0: Ich bin heute in der Südsteiermark und Sponsor der heutigen Folge ist Wein Co. Wein Co. ist der größte Premium-Weinhändler in Österreich. Und damit ihr auch was davon habt, hat sich Wein Co. eine tolle Sache einfallen lassen. Und zwar gibt es von Wein Co. für euch zwei Wochen lang gültig ab heute einen Gutscheincode. Der Rabattcode lautet Wein verstehen, klein und zusammengeschrieben. Und ihr bekommt dafür ab einem Einkaufswert von 50 Euro 10 Euro Rabatt. Ab 25 Euro ist das Ganze versandkostenfrei. Ihr könnt die Weine in Deutschland genauso bestellen wie in Österreich. Und ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache, weil Wein und Co. einfach eine unglaublich große Auswahl an Weinen hat. Weine, die Wein und Co. auch hat, sind die von Erwin Sabatti. Da bin ich heute zu Besuch und ich freue mich auf unser Interview. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Wein-Verstehen.de. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du in die Südstern gekommen bist.
0: Wir haben heute leider kein so schönes Wetter.
1: Ja, aber das macht es ja aus bei uns. Das macht ja die Südsternmarkt so interessant und deswegen ist es ja so saftig grün, dass es hin und wieder mal regnet. Und es war ja in unserem Fall jetzt ein lang ersehnter Regen, weil wir eh eine extrem trockene Phase über den ganzen Winter hatten.
0: Ja, gerade jetzt, ähm, ich war vor drei Wochen war ich bei Wein am Berg in Sölen. Ja. und da äh, habe ich mich auch mit vielen Winzern unterhalten und die haben alle gesagt, hoffentlich kommt bald der Regen,
1: es ist so trocken. Ja, schau, die Menschheit ist immer so, wenn es nicht regnet, hoffen alle auf den Regen und wenn es regnet, jammern sie, dass es nicht schön ist. Gell?
0: So ist es. <lacht> Erwin, ich würde dich ganz einfach mal bitten, dich vorzustellen für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, Erwin Sabatti, Südstermarkt Leutschach. Das heißt, ich bin von Leidenschaft aus Winzer und ja, seit 1992 im elterlichen Betrieb. Tätig am Anfang, dann war es halt ein fließender Übergang und jetzt halt schon über 25 Jahre in diesem Geschäft tätig, als zuerst Kellermeister, dann halt die gesamte Betriebsführung. Und wenn man die Betriebsphilosophie ein wenig betrachtet, das hat sich in den vielen Jahren jetzt natürlich auch ein wenig geändert und wir sind so seit 2009 immer stärker in diese Richtung naturnahe, natürliche Bewirtschaftung gegangen und da ist es für uns halt heute wichtig, dass wir mittlerweile fast am Ende einer Umstellung zur biologischen Bewirtschaftung uns befinden.
0: Mhm. Du hast den Betrieb damals von den Eltern übernommen. Kannst du vielleicht kurz was zur Historie und zur Geschichte des Weinguts sagen? Ja,
1: es gibt eine ewig lange Geschichte, seit Aufzeich laut Aufzeichnungen ja seit 1650. Das heißt, jede Generation bis zu mir durch hat sich immer mit dem Thema Wein intensiv beschäftigt. Das war früher natürlich nicht so klassisch ein reiner Weinbaubetrieb wie heute, sondern gemischte Landwirtschaft mit Wein und Obstbau, alles drum und dran. Aber wir waren immer Winzer und ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Das heißt... 1938 hat es einmal einen großen Schnitt gegeben, und da sind wir vom Nachbarort Gamnitz nach Leutschach übersiedelt, sprich mein Großvater und seitdem befinden wir uns hier in Leutschach in Bösnitz, das ist am Fuße vom berühmten Ried Bösnitzberg und hier steht auch unser Weinkeller, gesamte Produktion und auch ja, Büro bis zur Auslieferung, alles findet an einem Platz statt.
0: Mhm. Ähm, ihr seid eine große Familie hier am Weingut. Wie teilt äh, teilst du dir denn mit deiner Frau und deinen Brüdern die Arbeit hier auf?
1: Ja, das ist sehr klar strukturiert. Das heißt, ich mache äh, mit meiner Frau gemeinsam die Geschäftsführung. Jeder hat halt seinen Part, für den er zuständig ist in unserem Betrieb. Und meine beiden Brüder, die ja schon sehr, sehr lange mit an Bord sind, äh, da kümmert sich der Gerd, der nur eineinhalb Jahre jünger ist als ich, um die Weingärten. Das heißt, wir philosophieren sehr viel miteinander, wir sprechen das ab und er setzt es dann mit unserem Team der Mitarbeiter draußen im Weingarten um. Und der Christoph, der Jüngste bei uns im Bunde, der äh, managt faktisch das Büro und äh, das Administrative.
0: Macht dir die Arbeit Spaß, Büro, Administration?
1: Äh, ja, ich meine, ich, ich selber bin ja kein, kein großer Bürohengst, das heißt, ich, ich liebe es, im Weingarten zu sein, in der Natur zu sein, aber die Umstände zwingen uns dazu, dass man uns leider immer mehr mit diesem Thema beschäftigt. Äh, Österreich wurde verbürokratisiert bürokratisiert und somit haben wir auch mit den Aufzeichnungspflichten und den ganzen Arbeiten, die heute halt so stattfinden. Es ist natürlich auch solche Tätigkeiten, wie wir jetzt auch gerade machen, das ist eine Veränderung der Zeit und das ist natürlich sehr, sehr schön, aber es nimmt dir auch die Zeit weg, die man sonst vielleicht im Weingarten wäre.
0: Mhm. Ja, die Zuhörer können den Erwin jetzt leider nicht sehen, aber vor mir sitzt ein sehr gut gekleideter Mann, schönes weißes Hemd. Das ist immer so, ich finde immer, wenn man zu den Winzern kommt, welche Rolle nimmt der Winzer gerade an? Weil das, der Beruf Winzer ist so umfassend, man hat so viele, viele verschiedene Bereiche, in die man schlüpfen kann, sei es jetzt im Keller oder im Weingarten oder quasi auch der Vertrieb, Marketing, Business, Kalkulation. Du hast vorhin gesagt, du interessierst dich auch für Betriebswirtschaft und solche Themen.
1: Ja, es ist, sagen wir mal so, ein Winzer, in, in, in der Berufsgruppe Winzer sind ganz viele Berufe drin und verpackt. Und man, da kann man jetzt persönlich den Schwerpunkt setzen, für was man sich stärker oder auch weniger stark interessiert. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man die Verbundenheit zur Natur nicht verlässt. Das heißt, mit dem sind wir aufgewachsen und das ist ja die Basis für unsere Weine. Und erst wenn man das versteht, dann kann man sich über Betriebswirtschaft und dergleichen oder Marketing Gedanken machen, weil das ist ja alles hinten angestellt. Als erstes brauche ich ein gutes, nachvollziehbares Grundprodukt und danach muss man schauen, dass die Leute das auch wissen. Ich habe es in meiner Schulzeit, damals gab es ja noch kein so, so richtig äh, in der Fachschule so professionelles Marketing, aber ich habe mir ernst gemerkt, wenn, wenn keiner was weiß, dass du einen guten Wein machst, dann wird da keiner abkaufen. Mhm. Und das heißt, man kann faktisch den besten Wein für sich machen, aber man muss es auch publizieren und das ist heute so ein Tag dafür.
0: Ansonsten kann man den Wein dann selber trinken.
1: Ja, man, man kann es natürlich
0: versuchen, aber es <lacht> geht auf Dauer nicht gut. Ja. Ist es in manchen Jahren ein Problem, dass man seinen Wein wirklich ähm, unter die Leute bringt? Dass man wirklich die Weine alle restlos aus verkauft?
1: Das ist jetzt nicht unser Problem. <lacht> <lacht> aber es ist selbstverständlich, verkauft sich nicht, wenn man jetzt die, die gesamte steirische oder österreichische Weinsituation ansieht, äh, natürlich verkauft sich ein Wein nicht, oder nicht jeder Wein von selber und, und gleich so leicht. Es muss immer etwas dafür getan werden, dass man das auch dementsprechend publiziert, dass man den Leuten auch erklärt, warum schmeckt der Wein so gut. Und ich bin halt der Meinung, dass Aufklärung äh, ist faktisch auch eine Art der Bildung und somit einer der wichtigsten Faktoren, um den Wein überhaupt zu vertreiben, weil wenn man weiß, unter welchen Umständen jetzt in der Steiermark ein Weingarten wächst, dass wir regelmäßig Niederschläge haben, dass wir die steilsten Weingärten Österreichs haben, mit den höchsten Prozentsätzen. Ich meine, ich habe zum Beispiel mehr als 30 Hektar mit über 50 Prozent Hangneigung, der steilste Weingarten 75 Prozent und das sind ja außergewöhnliche Hangneigungen, mhm. die natürlich von der Sonneneinstrahlung vom wesentlichen Vorteil sind, weil die Sonne steht somit im rechten Winkel zum Rebstock und, äh, und so hat man auch dann die extremen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, weil es halt äh, durch die Gegenwälder, die im Gegenhang sind, die Nächte stärker abkühlen und das fördert auch unsere Aromatik und macht die Weine auch so eigenständig als steirischen Wein jetzt.
0: Wir sprechen von Terroir.
1: Ja, da sprechen wir. Terroir, Herkunft. Es gibt so viele Begriffe, die heute sehr modern sind, die viel verwendet werden. Und für mich ist es umso wichtiger, dass man über das Thema auch intensiv diskutiert, dass man genau das erklärt, um was es hier geht. Weil Terror, das ist ein sehr weitläufiger Begriff, da, da spielt der Mensch wahrscheinlich die größte Rolle und weniger die Natur. Da ist so viel Einfluss dahinter, äh, die, die vom Menschen ausgeübt wird auf dem Boden und äh, auch, auch auf die Art der Bewirtschaftung. Und das macht dann den Unterschied, wie ein Wein wirklich im Glas dann auch schmeckt. Ist es nicht vielmehr
0: so, dass der Mensch das Terror eigentlich eher verbirgt oder ähm, kaputt macht durch manche
1: Eingriffe? Ja, er verschleiert es. Mhm. Und äh, das ist meine, meine Hauptaufgabe, so wenig einzugreifen wie nur möglich. Das heißt, es beginnt im Weingarten. Wenn man jetzt, deswegen ist die naturnahe, natürliche oder auch die biologische Bewirtschaftung so wichtig, weil man mit dieser Art der Weingartenbewirtschaftung keinen Einfluss oder möglichst wenig Einfluss auf den Boden nimmt, auf die Pflanze nimmt. Ich möchte die Pflanze einfach begleiten, dass sie ein gesundes Traubengut, dass sie gesund bleibt und somit ein gesundes Traubengut im Herbst ins Presshaus bringt. Und mit diesem Zeitpunkt ist für mich die Sache gegessen. Das große Zittern beginnt jetzt um die Zeit, wo der Austrieb stattfindet, dann bis zur Ernte. Weil da beeinflusst mir das Wetter. Im Keller da passiert gar nichts mehr. Ich, ich übe ja keinen Einfluss aus. Wir vergären alle Weine mit natürlichen Häfen. Sprich, die sind ja auf der Bärenhaut, auf der Schale.
0: Spontanvergärung?
1: 100% Spontanvergärung. Das kommt alles mit. Wir, wir, wir üben keine Einflüsse aus. Wir gehen mit den äh, mit den Gebietsweinen in ein Gebinde von einem Stahltank, mit Orts- und Riedenweinen ins Holzfass. Der Wein vergärt und bleibt dort so lange füllen, bis er auf die Flasche gezogen wird. Mhm. Äh, bleibt dort so lange liegen, bis er auf die Flasche gezogen wird. Und das macht eigentlich den Unterschied zu, diesen, in, zu dieser industriellen Weinbegleitung. Und das heißt, ich begleite den Wein in seiner Weinwerdung und äh, größtenteils wird Wein im Keller bereitet. Das heißt, man, man verliert auf das Augenmerk des Weingartens. Man, man geht einfach viel zu sehr auf die Art der Verarbeitung im Keller ein. Man verwendet Reinzuchthefen, Hefen-Nährstoffe Hefen und dergleichen, Enzyme und so weiter. Und so kann ich einen Wein hintreamen. Und die kann halt im schlimmsten Fall einen steirischen Wein neuseeländisch schmecken lassen. Mhm. Und ich glaube, dass das nicht so sein sollte. Man sollte die Herkunft ganz, ganz gut wiedererkennen. Und das wollen wir auch wieder spiegeln im Wein. Und das ist für uns wieder dieser Sammelbegriff Terroir. Ja, wenn, wenn mein Sauvignon Blanc südsteirisch schmeckt, dann habe ich das Ziel erreicht und wenn mein Sauvignon Blanc wie ein Sauvignon aus dem Loire -Tal schmeckt, dann passt was nicht. Und Da haben wir auch gewisse Unterschiede, dort hat man einfach eine straffere Säure, die Weine sind etwas schlanker, Steiermark ist halt saftiger, ist ein bisschen lebendiger, die Säure ist geschmeidiger und das macht auch den Erfolg unserer Weine aus.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, wie findest du, schmecken südsteirische Weine? Wie müssen die schmecken? Genau. Oh, du hast das eben schon eigentlich beschrieben.
1: Ja, ja. wenn ich, wenn ich so rausschaue und die, die saftige Landschaft sehe, genauso saftig schmecken die Weine. Mhm. Wir haben nicht das Karge drinnen. Wir, ja, wir haben nicht das Austrocknen, das ist Derbe. Und das schmeckt man auch nicht in den Weinen. Und wie die Landschaft, so auch der Wein.
0: Mhm. Lass uns vielleicht noch mal kurz in das Thema Spontanvergärung reingehen, ein bisschen tiefer beleuchten. Ähm, es ist natürlich schon so, dass viele Winzer diese Reinzuchthefen verwenden, aber die haben zum Teil da auch nicht diesen Vorteil, dass sie hier so gesegnet sind mit der Schönheit der Natur wie ihr. Ähm, ihr könnt sie wirklich aus dem vollen schöpfen. Die Hefen, die sind wahrscheinlich einzigartig, die es bei euch gibt. Ähm, Gab es bei euch denn schon immer diese, diesen Ansatz der Spontanverkehrung oder ist das etwas, was du mit eingeführt hast in das Unternehmen?
1: Ja, das ist ein riesengroßes Thema. Das habe ich am Anfang. Von, von Mein Vater hat sowieso nie Rennzuchthäfen verwendet. Ich habe äh, von 92 weg, seitdem ich für den Keller verantwortlich bin, anfänglich nie Rennzuchthäfen verwendet. Dann kam um 2000 herum diese moderne Technik. Ich war eigentlich äh, sehr spät dran mit dem und habe mich natürlich auch intensiv mit dem beschäftigt und war dann von 2004, den Jahrgängen 4 bis 7, habe ich intensiv mit Reinzuchthäfen auseinandergesetzt und plötzlich hat mir der eigene Wein nicht mehr geschmeckt. Das war für mich eine mega Erfahrung, wo ich dann über die Nacht den Entschluss gefasst habe, so diesen Weg muss ich schlagartig verlassen und es gab viele Freunde von uns, die gesagt haben, das gibt's ja nicht, du machst so einen guten Wein. Die waren überzeugt davon. Wie kannst du das jetzt machen? Aber ich wollte es einfach nicht für die anderen machen, sondern ich wollte Wein so machen, wie es mir schmeckt. Und was, was, was genau hat
0: dir da nicht mehr geschmeckt?
1: Äh, schau, gezüchtete Hefen machen einen Wein immer völlig. Sie machen ihn somit auch üppig. Sie aromatisieren den Wein. weil Ich kann mir die Hefen aussuchen. Es sind ein bisschen mehr Johannisbeer, ein bisschen Paprika. Oder soll es in Richtung Litschi gehen? Mango, Maracuja. Man hat ja alle Möglichkeiten, diese Aromen auszuwählen. Und somit fülle ich diesen Wein einfach künstlich. Das heißt, ich, ich sehe es immer ein bisschen so, wenn ich mit der Natur arbeite, brauche ich, Erstens mal einen sensationellen Weinberg. Ich brauche gute Rebstöcke, die gut in, in einer tollen Ausgewogenheit wachsen. Dann erziele ich kleinbärige und kleinere Trauben. Somit bin ich beim Ertrag natürlich niedriger, was den Preis schlussendlich erhöht. Das muss man berücksichtigen. Aber ich erziele viel mehr. Geschmack. Das heißt, der Wein ist kompakt, der Wein schmeckt auch gebündelt, weil ich die die Geschmäcker äh, liegen ja praktisch unter der Haut, unter der Schale und hier äh, benötige ich oder ich möchte, ich möchte Beeren haben mit wenig Wasser und ganz viel Schalenanteil. Und das kann man nur mit natürlicher Bewirtschaftung erreichen. Wenn ich hier mit künstlichen Dünger arbeite, mit Mineraldünger und wenn ich künstlichen Pflanzenschutz verwende, dann blase ich das Ganze auf wie ein Luftballon und das füllt sich mit Wasser. Mhm. Und Stickstoff ist ja nichts anderes wie, dass das da ist der Impulsgeber für die Pflanze, dass die Pflanze sagt, okay, ich muss noch mehr Wasser aufnehmen. Und das möchte ich ja vermeiden. Und da, da kommen wir zu einem Wichtigen Thema jetzt, nämlich, wenn ich systemischen, ganz konventionellen Pflanzenschutz verwende und meine Hefen auch im Weingarten schon zu Tode spritze mit dem Pflanzenschutz, dann kann ich mir nicht mehr erwarten, dass im Keller eine Spontangärung funktioniert. Mhm. Dann muss ich auch auf eine Reinzuchthefe zurückgreifen. Und äh, wenn ich aber im, im Weingarten jetzt natürlich arbeite, dann habe ich die optimale Voraussetzung, dass eine Spontangärung funktioniert und bei der Spontangärung sagt man, ja, dass es so unsicher ist und in den Labors, sind Reinzuchthäfen immer sauberer und so weiter. Ja, das ist die Theorie, aber die Praxis zeigt mir ganz was anderes, nämlich wenn der Weingarten richtig bewirtschaftet wurde, vergären die Weine in zwei bis drei Wochen und bei mir dauert keine einzige Gärung länger. Und ich sehe das ein bisschen wie mit einem Bäcker. Ein Bäcker, kann er auch seine Hefe zukaufen oder er züchtet seine eigene Hefe, wir sagen Dampfel dazu, dann trocknet er die Hefe wieder ein, konserviert sie, die stellt man einfach auf den Bockofen, Hefe wird wieder trocken, dieser Teig. Und wenn man den Teig wieder warm macht und mit Wasser aufweigt, startet man die Hefe wieder durch und es geht wieder weiter. Mhm. Und im Grunde genommen ist es in meinem Bau, nichts anderes und sehr, sehr ähnlich. Und die Mutter Natur hat sie so eingerichtet, dass der Körper genau diese Häfen auch am besten verträgt. Man sieht ja auch beim Brot mit den ganzen Zusätzen, dass es gewisse Unverträglichkeiten gibt. Und äh, dasselbe ist ja auch für den Wein gesagt. Man kann meines Erachtens nicht einfach alles zusetzen, auch wenn es im Rahmen des Erlaubten ist natürlich. Aber ich finde es einfach nicht geschickt, dass man mit diesen ganzen technischen Hilfsmitteln arbeitet und mit diesen Präparaten arbeitet, wo man Wein einfach so hin designt, dass es jetzt einmal super schmeckt. Mhm. Aber diese Weine sind nicht nachhaltig. Und es kommt noch ein wichtiger Faktor, das habe ich immer von meinem Vater gehört, der hat immer einen guten Sauvignon oder der Log ist immer gut. Ja, warum? Weil es die Natur früher so geschaffen hat. Mit den Reinzuchthäfen hat man eins geschafft, dass man auf einmal auf weniger guten Lagen, auf vielleicht nicht unbedingt südgerichteten Lagen, plötzlich auch so einen aromastarken Wein produzieren kann. Mhm. Ja, weil der Einfluss der Hefe weitaus größer ist als die Herkunft.
0: Dann sind wir eigentlich wieder genau beim ursprünglichen Thema, wo wir gesagt haben, dass der Mensch
1: eigentlich das Terroir verschleiert. So ist es. Der Mensch ist der größte Faktor in, in dieser Sache. Und ich selber und nur ich habe es in der Hand, wie wir das machen, weil wenn man auch von einer Klimaveränderung spricht, ja auch dafür ist der Mensch mitverantwortlich, nicht alleine. Da, da muss man vielleicht auch dazu sagen, es gab ja immer, es gibt kein Endklima, es gab immer eine Veränderung in den letzten zig Millionen, hundert Millionen Jahren. Einmal ist es wärmer, einmal ist es kälter worden. Und so hatten wir in der Steiermark auch, wo heute äh, das Endstil war, zum Beispiel mal Gletscher, und das Tal war mit 1000 Meter Gletscher überzogen. Heute gibt es dort kein Gletscher. Ja, natürlich. Aber es gab bis in diese Regionen auch schon Wein. So warm war es schon. Und wir sind jetzt, wir befinden uns gerade in einer etwas wärmeren Phase der Eiszeit.
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt es uns alle mal ein bisschen warm vor momentan. Ja. <lacht> <lacht>
0: Es ist ja auch teilweise so, als wenn ich mich mit einigen Winzern unterhalte, dann sehen die diese Klimaveränderung zum Teil sogar positiv, weil sie sagen, dass Lagen, die früher nicht reif geworden sind, mittlerweile reif werden.
1: Ja, jein. Sagen wir so, die Lagen, die früher die besten waren, sind auch heute wieder die besten. Es, da, da ändert sich sicher nichts daran und das wird auch in nächster Zeit so bleiben. Wir müssen vielleicht oder wir können das vielleicht so sehen, dass man in Grenzbereichen, wo es ganz früher, vor 100 Jahren schon einmal Wein gegeben hat, dann ist ja eine kühlere Phase gekommen in den 90er, 20er, 30er, 40er Jahren, dort ist der Wein ja völlig verschwunden aus diesen Lagen, da holt sich der Wein jetzt wieder diese Hänge zurück mhm. und das ist natürlich das Positive, dass man auch in, in diesen Bereichen Wein anbauen kann. Aber man soll jetzt nicht glauben, dass man dort gleich die größten Weine machen kann. Die sind immer auf die besten Rebhänge oder den besten Rebhängen vorbehalten.
0: Mhm. Bestes Terroir, beste Lagen. Du hast einige Weine mitgebracht, die das
1: widerspiegeln. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal den ersten. Ja, wir fangen am besten Fangen wir mit etwas ganz Neuen an, mhm. das wir bis dato noch nicht bei uns im Sortiment gehabt haben. Das ist jetzt äh, ein lustiger Name. Es ist Ried Safran, aber Safran mit Doppel-F geschrieben und nicht, wie es sich richtig hört, mit einem F. Das ist deswegen, weil der Grundstücksbesitzer äh, Hans Safran geheißen hat vor und die Generationen danach auch. Und die, die haben halt wahrscheinlich ein, zweihundert Jahre dort gelebt. Und so ist dieser Name für diesen Rebberg entstanden. Und das, dadurch, dass wir vorher in Gamlets ansässig waren und erst mein Großvater von Gamlets nach Leutschach übersiedelt ist, 1938, äh, ist es dann war bei unserem, oder unser Hof hat zu diesem Hof dazugehört. Und jetzt habe ich als Besitzer unseres Hofes, plötzlich diesen Weinberg erworben und das ist eine tolle Synergie und war für mich gleich klar, dass wir eine neue Rede namens Safran einführen.
0: Mhm.
1: Wir haben beim Safran, ich schenke mir nur gerade einmal selber einen Schluck allein davon, beim Safran so, dass wir von den Böden her natürlich Ähnlichkeiten zum Bösensberg haben, aber der Tonanteil ist dort etwas höher. Das heißt, wir haben am Bösensberg so gut 50 Prozent Schluff und je zur Hälfte Ton und Sand.
0: Darf ich fragen, was Schluff ist?
1: Ja, das ist die Korngröße. Das heißt, das Feinste im Boden ist Ton, mhm. Schluff ist die Mittelgröße und Sand ist das Gröbste. Ah, okay. Und dann käme man auf Kies und so weiter. Wird es mhm. halt immer grober. Und je mehr Ton, umso dichter, umso speckiger ist der Boden und umso mächtiger, muskulöser werden auch die Weine. Je sandiger, umso aromatischer werden die Weine, vielleicht duftiger und äh, auf den sandigen Böden ja, kommt die Säure auch anders zum Ausdruck. Ja. Und es ist dann gerade in unseren Regionen zumeist ist bei den schwereren Böden mehr Tonanteil dabei und je sandiger und je leichter der Boden, umso weniger Tonanteil ist im Wein drinnen. Aber äh, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Das ist man <lacht> dazu sagen. Aber so ist es halt in der Regel einmal zu betrachten, im ganz Groben. Ja, wenn man diesen Wein jetzt einmal kostet. Wir haben, ich beschäftige mich ja ganz, ganz stark mit dieser Rebsorte Chardonnay. Und äh, wir, wir haben halt Bedingungen, wie es es im Burgund auch gibt. Und deswegen war es naheliegend, dass ich mich mit dieser Rebsorte intensiv auseinandersetze. Und äh, ich habe mir die Ideen natürlich auch von den Winzer Kollegen dort ein wenig geholt. Nicht nur jetzt, dass man sagt, man schaut in Österreich, was, wie sind die Chardonnays bei uns. Wir haben unsere Chardonnays, so wie es in der neuen Welt auch, auch jetzt in Mitteleuropa gemacht werden, wir sind sie zumeist einfach zu kräftig und zu muskulös. Und ich stehe eher auf die feinere Stilistik und da äh, passt halt, passen jetzt halt meine Weine wahnsinnig gut dazu. Das widerspiegelt jetzt auch meine Einstellung zu dem Thema oder zu dieser Rebsorte und deswegen sind unsere Weine immer klar und fein strukturiert.
0: Also ich habe ja gerade schon mal reinprobieren dürfen und ähm, ich finde den Wein unfassbar elegant. Ähm, er hat eine schöne Mineralität. Eine leichte Salzigkeit am Gaumen. Und ja, bei mir wird momentan schon wieder durch die Säure auch und durch diese leichte Salzigkeit der Speichelfluss ein bisschen angeregt. Ich finde
1: das unwahrscheinlich lecker. Das ist ja das Ziel, dass man einfach eine gute Säure hat, eine gute Säurestruktur. Säure kann man, muss man auch als die Wirbelsäule im Wein sehen. Ein Mensch ohne Wirbelsäule steht auch nicht aufrecht. Und ein Wein hat auch keine hohe Lebensdauer, wenn er nicht die nötige Säure dazu hat. Und da ist es wichtig, dass man ganz viel Weinsäure hat und wenig Apfelsäure, sprich die Reifelsäure. Und es hat wiederum sehr viel mit der Bewirtschaftung was zu tun. Man kann einfach mit dieser Art der Bewirtschaftung, wie wir es machen, den Weinsäureanteil um einiges erhöhen und die Apfelsäure verringern. Und genau das gibt einem das Gefühl, dass die Weine wahnsinnig reif schmecken, aber nicht alkoholisch, weil wir einfach irgendwann von der Zuckerproduktion begrenzt sind, das heißt, der Rebstock arbeitet nicht wie im konventionellen Weinbau bis zum Schluss voll aktiv und produziert Zucker Zucker und baut die Säure ab, sondern er ist, er ist im Vorsprung der physiologischen Reife, ungefähr 10 bis zwölf 12 Tage sogar, aber gleichzeitig verlangsamt er die Zuckerproduktion im Herbst. Und das ist das große Ziel Möglichst wenig Alkohol und eine hohe Reife. Mhm. So war es auch früher. Und das, da sind wir auch bei dem Klima wieder, das, muss, das sind heute Einflüsse, Methoden, wie wir arbeiten, um dieser Klimaveränderung, Klimaerwärmung ein wenig entgegenzuwirken. Weil ich brauche keinen Wein mit 14, 15 Alkohol. Das mhm. sind Bomben, die einen ins Bett legen, aber das ist äh, nichts für den Genuss. Und, und vor
0: allem wenn man da dann äh, kein, keine zwei oder drei Gläser trinken, sondern eins und dann ist man voll. Dann reicht es einem und hier können wir locker wahrscheinlich, wenn man die zu zweit trinkt, die Flasche leeren.
1: Sicher, so, so. ein Mittagstrankel passt genau <lacht> für uns zwei.
0: Genau, das ist überhaupt kein Problem. Wie wurde der Wein ausgebaut?
1: Ja, wir, wir erklären mir das kurz. Ich habe es heute schon mal, vorhin schon mal gesagt, mit der Ernte beginnt für mich die lockere Zeit, weil sobald ich die Trauben sehe, weiß ich, wie großartig oder wie durchschnittlich jetzt dieser Wein werden wird. Weil ich ja den Wein den Rebstock schon das ganze Jahr über beobachte und der Herbst ist dann nochmal ausschlaggebend, ob die Trauben großartig oder etwas weniger großartig werden. Ja und äh, es wird nur gepresst. Der Traumsaft kommt in 500 Liter Fässer, sind großteils gebrauchte, nur ganz wenig neue Fässer mit dabei. Dann verkehrt es zwei bis drei Wochen nach der Gärung wird aufgefüllt und dann bleibt der Wein einmal für mindestens ein Jahr so liegen, ohne irgendwas zu verändern. Die Hauptaufgabe ist für mich das äh, Auffüllen, wir sagen bei uns das Stifteln, Stifteln deswegen, weil man einfach immer mit der Flasche nachgefüllt hat, das heißt ein Fass verdunstet ja ständig und vor allem nach der Gärung äh, ist das ja ganz rapid, weil ja noch die Gärungskollensäure entweicht aus dem Wein und somit wird einfach immer weniger im Fassen. Da braucht man ein Reservefass und mit dem füllt man faktisch seine Fässer dann immer auf und hält das Fass immer spundvoll. Luft ist der größte Feind in dieser Weinwerdung.
0: Also das heißt, je leerer quasi das Fass wird, desto mehr Luft ist im Holzfass?
1: Ja, genau. Und okay. da darf kein Holzfass sein, weil die Grundvoraussetzung für eine gut funktionierende Essigproduktion ist Sauerstoff. Mhm. Alkohol und Sauerstoff und somit... Äh, das müssen wir ja vermeiden.
0: Genau. deswegen muss das Fass quasi immer ganz voll sein. Ja. Das
1: oh ja. ist einer der wichtigsten Aufgaben und das muss ständig erfolgen.
0: Wusste ich auch noch nicht, dass das Fass dann immer wieder aufgefüllt wird.
1: Und wenn man Wein nicht hat, dann hat man nach nichts schmeckende, neutrale Kieselsteine und kann das eigentlich auch mit Steinen wieder voll machen.
0: Okay. Das ist die günstigere Methode.
1: Na, weil dann hat man weniger Flaschen als Ausbeute. Okay. Es, es ist gleich. Das hält sich die Waage. Aha. Nur wenn ich von diesem Wein jetzt keinen Reservewein zum auffüllen habe, dann kann ich auf das zurückgreifen. Okay. Was natürlich auch passiert.
0: Gibt es aber dem Wein kein
1: zusätzliches Erwar? Nein. das soll. Darum <lacht> habe ich gesagt, es sollen komplett neutrale Kieselsteine sein, die sich nicht mehr äh, einen Geschmack entziehen lassen.
0: Gell?
1: Ja. ja. Das, das, das darf jetzt kein junges Gestein sein. Ich dürfte jetzt nicht den Obbock unseren Kalkmergel von unserem Bösensberg verwenden, weil der würde faktisch einen Geschmack abgegeben. Ich habe es natürlich noch nicht probiert, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das so einen erdigen Geschmack bekommen würde und das wäre zu unserem großen Nachteil.
0: Was hältst du von so ähm, Trends, wie zum Beispiel den Wein zum Beispiel im äh, Granitfass auszubauen?
1: Du hast gerade gesagt, es ist ein Trend und ich bin kein Hinterherläufer von Trends. Das heißt, äh, es gibt... Ist natürlich was Tolles, man soll es ausprobieren und äh, ich bin froh, wenn es andere probieren, weil dann brauche ich das nicht machen. Und ich mache immer gerne die Sachen nicht mehr, die andere schon falsch gemacht haben. Das heißt, äh, ich schaue es mir gerne an, wenn es was Tolles ist, wenn man sagt, okay, das hat Zukunft, dann werde ich das natürlich auch probieren. Aber eines muss man vielleicht dazu erwähnen, man hat mit dem Holz fast so viel Erfahrung. Man weiß, wie man das Holz richtig lagert, wie man es das verarbeitet, dass es ein tolles oder vielleicht ein großartiges Holzfass wird. Mit vielleicht einem kleinen Nachteil oder auch Vorteil. Jedes Holzfass ist individuell. Das heißt, wenn ich einen Rebberg habe und ich fülle mir drei Fässer davon auf mit Traubensaft, da werden alle drei Fässer kleine Unterschiede haben bis zur Flaschenfüllung. Das heißt, ich muss diese Fässer einmal miteinander verbinden in einem größeren Gebinde und dann erst abfüllen. Und äh, bei dem Granitfass oder Granitsteinfass, das sollte neutraler sein. Es sollte weniger Einfluss oder Unterschiede ausüben wie das Holzfass. Aber wie gesagt, das sollte. Das mhm. muss ja alles erst einmal getestet werden. Und das ist ja sehr, sehr dicht. Dann greife ich gleich zum Stahltank zurück. Und ein, ein Stahltank hat halt den Vorteil, ganz leicht zu reinigen, es ist, wir reinigen zum Beispiel den gesamten Keller nur mit Heißwasser und Hochdruck, ohne chemische Zusätze. Somit haben wir null Umweltbelastung und auch keine Rückstände. Weil auch wenn man wenn man neutralisiert und man reinigt mit irgendwelchen Präparaten einen Tank, dann bleibt der nicht 100 so, wie man es glaubt. weil Auch Edelstahl hat Minibohren. Und äh, da, da bleiben auch Rückstände von dieser Lage zum Beispiel zurück. Und das möchte ich alles nicht. Und deswegen wird nur mit Heißwasser und Hochdruck gearbeitet.
0: Ist das dann nicht extrem mühsam und aufwendig?
1: Na, Ich, ich habe das 2003 schon so ein, mit einem befreundeten äh, Techniker so ein Gerät entwickelt. Und das war damals ein Prototyp. Heute wird es wirklich professionell verkauft, äh, wurde patentiert sogar und das wäscht den Tank vollautomatisch, mhm. dreidimensional, und wir stellen einfach nur mit den Druck ein und die Temperatur, und der Tank ist mit einem Schlag sauber.
0: Wahnsinn. Ihr ja. habt das entwickelt.
1: Ja, ja das, das war so die Idee daraus. Das heißt, das ist, ich habe es einfach gesehen, es gibt so Geräte, mit denen kann man ein kleines Barikfass waschen, und dann habe ich mir gedacht, nee, ob man da nicht ein Turbo-Gerät draus bauen kann. Und so ist es dann gekommen. Natürlich, jeder hat gesagt, ja, es gibt ja kein Gerät, was so viel Wasserleistung schafft mit Hochdruck und so weiter. Haben wir dann auch geschafft. Das heißt, auch da braucht man ein turbo und, und das Ganze muss dann halt mit speziellen Düsen und ja, da gibt es so kleine Techniken, die die da halt mit eingebaut worden sind. Und plötzlich kann ich einen Tank mit einem Durchmesser von mehreren Metern sogar reinigen. Mhm. Uh, unser größter Tank hat 3,60 Meter Durchmesser. Das heißt, uh, auch den kann ich ganz normal mit dem Gerät reinigen heute.
0: Okay, Wahnsinn. Gehen wir wieder zurück zum Wein. Ja. Ähm, eine kleine Einstiegsfrage für dich zurück in das Thema. Was zeichnet für dich einen großen Wein aus?
1: Die Lagerfähigkeit. Das ist das Allerwichtigste. Uh, einen zugänglichen Wein. Das kann bald jemand machen. Das kann man auch mit einfacheren Trauben aus einfacheren Lagen, das kann man mit einfacheren äh, Verarbeitungsmethoden machen. Im jungen Stadium kann bald einmal ein Wein ja, zugänglich, toll, geschmeidig schmecken. Aber die Größe, die Größe zeigt den Wein erst mit den Jahren in seiner Reifung. Und äh, wir haben natürlich die Voraussetzung, die natürlichen Voraussetzungen, dass es weltweit kaum eine Region gibt, wo Weißwein so lagerf lagerfähig ist wie hier in der Südsteiermark. Und das müssen wir natürlich ausnutzen und das müssen wir auch zeigen. Gell?
0: Warum ist da die Südsteiermark so prädestiniert
1: dafür? Ja, ich stelle mir immer die Frage, warum schmeckt im Bordeaux Rotwein so einzigartig und so, so, so gut und warum lagert sich das so gut? Keiner hat es mir noch richtig erklären können und genauso kann ich das da nicht ausführlich jetzt erklären, aber es hat mit den natürlichen Gegebenheiten etwas zu tun, das heißt die Zusammensetzung der Böden dann in Verbindung mit diesem Klima, schafft man einfach eine natürliche Kombination, wo Wein die Voraussetzung hat, reif oder alt zu werden. Und, und er kann langsam reifen, das ist vielleicht das richtigere Wort, weil alt wird Wein, aber wann und die Art und Weise, wie ein Wein sich entwickelt und wie er reift, das, das ist ausschlaggebend. Und da haben wir sehr, sehr gute Voraussetzungen, beziehungsweise über all das, was wir heute schon gesprochen haben, mit den ganzen Verarbeiten, mit der ganzen Bewirtschaftung, das spielt ja dann die zweite ganz, ganz große Rolle dabei. Mhm. Und ein Wein ist ein großer Wein, schmeckt für mich immer gut. Das heißt jetzt, wenn ich einen Wein auf die Flasche bringe, ab diesem Zeitpunkt muss er die Genussreife haben. Ansonsten darf ich den Wein auch nicht im Verkauf bringen. Mhm. Und ich kann, wenn man jetzt nur immer, haben wir noch immer Safran im Glas, Rizsafran, kann ich jetzt trinken. Und ich kann in 10 und 15 Jahren trinken. Und das zeichnet einen großen Wein aus. Und ich habe noch nie einen großen Wein gesehen, der jetzt üppig wäre, der überbordend schmecken würde der einfach nur wuchtig ist, der ganz viel Alkohol hat. Ein, ein großer Wein ist für mich, wenn er kernig ist, eng ist und vielleicht fein finessenreich. Die, die Finesse macht für mich den letzten Dick einer Größe aus. Und da, ich bin ja großer Liebhaber von Pinot Noir. Und auch, auch bei den Rotweinen sieht man einfach, dass diese feinen Weine einfach dann, die seidigen Weine, einfach den größten Wein bringen und da gibt es ja auch verschiedene Güter, die, die halt großartig und andere machen halt noch einmal einen feineren Wein und das macht es dann aus. Gell? Das mhm. ist die Kunst. Bist du auch schon in Weinbauregionen gereist,
0: wie jetzt zum Beispiel Napa Valley oder Australien oder trinkst du solche Sachen gelegentlich auch?
1: Kosten, ja, immer. Aber man muss immer interessiert sein. Aber jetzt, dass das sagt das halt mit großer Freude trinken, nein. Ich meine, Napperwelle, das ist mir alles zu mächtig. Australien viel zu mächtig. Mein ganz großes Ziel war 92, wie ich mit meiner Ausbildung fertig war, wollte ich nach Neuseeland gehen oder ins Napperwelle. Aus zwei Gründen. Einmal diese Techniken kennenzulernen und dann vielleicht ein bisschen Englisch lernen. <lacht> Ich habe dann, weil ich noch zu jung war, nirgends einen Platz bekommen, habe zu Hause begonnen und somit bin ich nie mehr weggekommen. Okay. Aber ich habe es jetzt nicht bereut, weil all das, was ich damals wahrscheinlich gesehen und gelernt hätte, kann die heute nicht mehr brauchen. Mhm. Das heißt, es war in dieser Zeit interessant und so verändern sich die Zeiten. Heute spielt diese, dieses technische Weinmachen und wenn man Neuseeland hernimmt, die in der Nacht mit dem Vollernter zu ernten und dann nur mit das richtige Enzym zu finden und die richtige Hefe um den Wein technisch durchzuziehen, dass er perfekt analysiert wird. Und da wird ja ganz genau im Labor durch Versuchsproben bestimmt, in welcher Nacht jetzt diese Trauben geerntet werden, weil am Tag ist es zu warm. Ich weiß nicht, ob für uns das überhaupt ein Ansporn ist, sondern... Das ist eher was Negatives, was ich mitnehme. Ich möchte es mit diesen natürlichen Gegebenheiten Wein werden lassen.
0: Was hältst du von Biodynamie, wenn man sich an den Mondphasen orientiert, zur Ernte?
1: Ja, das ist natürlich auch äh, ein großes Thema, aber. Ist das nicht
0: ein Teil vom Terroir, Also wenn man natürlich, es jetzt auf die Spitze
1: treibt? Natürlich auch, aber es ist auch eine Glaubensfrage. Und darüber könnte man jetzt, ich glaube, noch eine ganze Stunde diskutieren. Also der
0: Paul Axe hat es das letzte Mal schön formuliert. Er ja. hat gesagt, der Mond bewegt das Meer, den Ozean. Und wenn er halt so einen Einfluss hat auf die Gewässer beispielsweise, warum sollte er dann nicht auch einen gewissen Einfluss auf die Trauben haben?
1: Selbstverständlich hat er. Nur wie groß ist dieser Einfluss? Der Mond hat, hat auch einen großen Einfluss auf den Zyklus von Menschen und nimmt natürlich auch diesen Einfluss ein. Aber ich bin immer der Meinung gewesen, wenn man gesagt hat, der Wein hat jetzt eine schlechte Phase, der muss ich erst im 14-Tag wieder probieren. Ich glaube, dass diese Phase beim Menschen stärker, viel stärker ausgeprägt ist als beim Wein. Das heißt, wir sind gerade in einer tieferen Phase, wo uns Wein einfach generell vielleicht jetzt nicht so schmeckt und in zwei Wochen fällt mir der gleiche Wein sensationell. Man gibt immer, das ist so, der Mensch. Gell? Schuld gibt man immer den anderen und man lagert immer alles aus. Aber eigentlich sollte man sich mit sich selber beschäftigen und das mache ich halt sehr gerne und dann kommt man auf viele Dinge drauf, dass, dass man selber im Prinzip viel stärker damit beeinflusst ist. Und Biodynamie hat natürlich einen Einfluss und es spricht ja nichts dagegen, dass man das macht oder dass man die Weingärten nach diesen Richtlinien bewirtschaftet, aber Rudolf Steiner hat auch andere Ansätze gehabt, nicht nur das alleine. Und ich glaube, man soll das Gesamte betrachten. Und der, der Grundsatz war, dass man einfach die Rewe gesund macht, dass man eine Pflanze gesund werden lässt. Und Rudolf Steiner wollte ursprünglich die Erträge heben, weil damals hat es ja den Kunstdünger, künstlichen Pflanzenschutz in dieser Form ja auch nicht gegeben. Das heißt, da, da ist es ja darum gegangen, dass man aus den niedrigen Erträgen etwas mehr rausbekommt.
0: Okay. Aber über naturverbundene, nachhaltige Maßnahmen.
1: Genau, ja. Und äh, das, das ist ja ist logisch, äh, wenn ich mit gewissen Präparaten arbeite, dann haue ich einfach äh, rege ich Wachstum an, rege ich, ich nicht, die Abwehrkraft an und so weiter. Das beeinflusst das Ganze und deswegen ist Biodynamie natürlich nicht wegzudenken. Mhm. Es ist uns ja, gegenwärtig, es ist immer da. Und wir, wir arbeiten, ich glaube, viele Menschen arbeiten einfach instinktiv nach gewissen Vorbildern, aber man hat sich noch gar nicht Gedanken gemacht, warum das so ist. Vielleicht, weil es halt immer gemacht worden ist und weil es im Hausgarten immer so funktioniert hat. Weil die, die, die Hausgärtner zu Hause die, die beschäftigen sich, glaube mehr damit als die großen Landwirte. Das kann sein. Ja.
0: Ich würde sagen, wir probieren mal die nächsten Wein, oder? Ja,
1: genau. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir da ein bisschen Gas geben. Ich bringe dir jetzt den Ried Bösnitzberg-Chardonnay. Wir sprechen jetzt immer vom Jahrgang 2017. Gell? Das haben wir eingangs nicht erwähnt. Mhm. Und wenn man Bösnitzberg mit Safran jetzt vergleicht, dann habe ich vorhin schon gesagt, der Wein ist vielleicht ein bisschen feiner, seidiger, eleganter. Bösensberg ist geprägt von seinem Kalkmergelboden. Und bei uns heißt der Boden Obok, kommt aus dem Slawischen. Slawisch, äh, äh, es heißt im Deutschen nichts anderes wie Kalkmergel. Und dieser Obok ist einzigartig bei uns am Bösnitzberg. Ich betone es jetzt deswegen, weil der Begriff OPOG ist sehr weitläufig. Es verwenden mittlerweile, weil es durch uns auch so bekannt worden ist, ganz viele andere Winzer auch OPOG und sagen ja, jetzt hat er plötzlich auch einen OPOG-Boden. Ja, weil OPOG für schwere Lehm, äh, Kalklehmböden auch ein Begriff ist. Und Bösnitzberg ist in dieser Zeit, ungefähr vor 16, 17 Millionen Jahren, sind diese Böden, sprich die Geologie unter den Böden entstanden und das war die tiefere Zone im südlichsten Meeresbecken der Steiermark. Und wir haben nicht so klassisch wie bei uns die, die anderen Orte, so wie wenn man, wenn man jetzt Eichberg hernimmt als Ortswein oder Gamlitz oder Ehrenhausen als Ortswein, da ist das Einzugsgebiet der Eintragungen ins Meer faktisch vom Westen gekommen. Da hat die Choralben hat Schotterkies, Sand reingetragen und im, im, ersten, im ersten Bereich sind heute halt die gröbsten Teile liegen geblieben und je weiter das ins Meer gegangen ist, umso feiner wird dieses Sediment. Und der Bösensberg war nicht in dieser Strömung zu dieser Zeit, sondern das war der südlichste Teil und wir haben vom Süden her äh, von, vom Festland, und das war so kalkhältig, von dieses Gestein wurde eingeschwemmt. Wenn man jetzt Ehrenhausen hernimmt, das Ortswein, dort hat man einen Kalkriff. Ja, das ist entstanden durch Kalkalgen, durch Ablagerungen, die einfach aus dem Wasser das Kalk gefiltert haben und dort abgelagert haben. Und bei uns ist Kalk nicht äh, durch den Kalkalgen entstanden, sondern der Kalk wurde vom Festland eingetragen. Und aus, aus den kleinen Bächen südlich vom Bössensberg. Und dieses Sediment hat sich dann abgelagert, nämlich das war mindestens 1.000 Meter unter Wasser. Das kann man belegen. Und äh, es muss dann mindestens 500, beziehungsweise es können bis zu mehrere 1.000 Meter, aber sagen wir mal so, 500 bis 1.000 Meter Feinsediment gewesen sein mit Unterwasserlawinen, weil man eigentlich in unseren Böden, jetzt wenn das wieder an die Oberfläche kommt, finden wir einfach, Glanzkohle-Reste von damals, das heißt, wir finden kleine Äste, kleine Baumstämme und das, ist, das kann nur so entstanden sein, weil einfach eine Unterwasserlawine stattgefunden hat, zack, das Holz hat es mit reingenommen, wurde einfach konserviert und unter Druck gesetzt. Und deswegen, weil man auch weiß, dass wenn Kohle entsteht, dann muss eine gewisse Höhe an Sediment drüber liegen, damit dieser Pressdruck entsteht, damit Kohle überhaupt entstehen kann. Mhm. Und heute ist, ist, das Ganze, ist das Ganze jetzt an der, an der Oberfläche. Das heißt, wir haben, wir haben jetzt so, dass da all das, was jetzt wahrscheinlich 2000 Meter unter Wasser unter dem Wasserspiegel war, ist jetzt an der Oberfläche und hier wurden schon wieder viele hundert Meter Sediment abgetragen über die Millionen Jahre. Und äh, dieser Boden, den wir heute haben mit der darunterliegenden Geologie, das sagt uns jetzt, was vor vielen Millionen Jahren bei uns passiert ist. Und in der Erdzeitgeschichte haben wir sehr junge Böden, weil wenn ein Boden vor 15, 16, 17 Millionen Jahren entstanden ist, dann ist das in der Erdgeschichte gleich gar nichts. Aber das sind die, die Voraussetzungen für unseren Kalkmergel. Und hier haben wir ungefähr so gut 50 Prozent Schluft, die, die mittlere Körnung zwischen Sand und Lehm und natürlich auch Je nachdem immer ein bisschen sandigere Anteile und aber auch tonhaltigere Anteile mit dabei. Und der Name Bösnitz, Berg, kommt auch aus dem Slawischen. Und es, äh, da genau dort entspringen zwei Bäche. Einmal die Bösnitz auf Deutsch und die Bösnitz auf Slowenisch. Äh, fließt in die andere Richtung. Und äh, weil das auf diesem Hügel entstanden ist und äh, Bösnitz heißt nichts anderes. Wie besig und Besseg heißt Sand. Mhm. Und das sind die beiden sandführenden Bäche und darum ist das der Bösnitzberg, der zwischen diesen sandführenden Bächen entstanden ist. Und so ist der Name Bösnitzberg zu uns gekommen.
0: Mhm. Und wie unterscheidet der sich jetzt geschmacklich zum vorherigen Wein?
1: Ja, ich, äh, wie, wie gesagt, ist ein bisschen seidiger, ein bisschen feiner der Wein, und ich habe. Mehr Salzigkeit mhm. und vielleicht Safran ist ein bisschen der und das ist viel zartere Chardonnay von den beiden. Und um man dick ist die Säure höher, je mehr Kalk im Boden, umso höher ist, ist die Säure. Und das ist ja... Noch trinkanimierender... Ja. Das heißt, das, jetzt werden wir erst Gas geben. <lacht> <lacht> Bis zum Schluss werden wir immer eine ganze Flaschen brauchen. Das glaube ich ja, <lacht> wenn es so weitergeht. Nein, aber das, da, da gibt es eine gewisse Lebendigkeit drinnen. Und ich selber kann, man, das ist natürlich vielleicht eine Einbildung, aber ich kenne den Geruch des Bodens, den Geruch des Gesteines. Und das finde ich bei diesem Wein wieder. Und. Äh, mir, mir hat jetzt unlängst ein Journalist einmal gesagt, gesagt, ein echter Steirer. <lacht> ja, weil ich kann, ich kann hier, ich rieche rein und ich schmecke auch die Steiermark darin. Und es ist anders, als es gibt große Chardonnays in anderen Regionen der Welt, aber stellt man diese Weine nebeneinander auf, dann weiß man sofort, der gehört in die Steiermark und noch schöner ist es, wenn man sagen kann, das ist Bössensberg und Bössensberg ist gleich Erwin Erwensabatti und das, das macht das Ganze für mich so außergewöhnlich mhm. toll.
0: Das sind jetzt verschiedene Lagenweine, die wir probieren. Ähm, kannst du vielleicht die, das Klassifizierungssystem äh, kurz erklären? Sprich ja. äh, DAC und ähm, STK.
1: Ja, das ist ja ein, ein Riesenthema, gerade im heurigen Jahr. Fangen wir mal damit an. Die STK-Weingüter, das sind die steirischen Terroir- und Klassik-Weingüter, die haben bis 2007 jeder für sich großartige Weine gemacht und das war schon immer eine Gruppe, die zusammengearbeitet hat. Aber 2007 haben sie sich dazu entschlossen, genau Lagen zu definieren, genau eine Herkunft zu definieren und das auch am Etikett äh, vorher mal abzugrenzen und dann das am Etikett zu bezeichnen. Und das war jetzt das Vorbild für die gesamte Steiermark. Das hat man jetzt über zehn Jahre erfolgreich erprobt. Das heißt, wir hatten bis jetzt die steirische Klassik als Südsteiermark-Basis, dann den Ortswein, in meinem Fall Leutschach, und dann gibt es den Riedenwein, Riedbösnitzwerk zum Beispiel. Ja, und so, das ist dasselbe System wie im Burgund, und das ist das romanische, nicht das germanische Weinrecht. Und äh, hier hat, äh, haben wir uns einfach Gedanken gemacht und gesagt, schau, das ist perfekt, der Kunde hat einen Wein im Glas, wir reden nicht was nach welchem Ausbau, nach welcher Hefe und wie, sondern nein, das ist der Weinberg und so schmeckt der Wein von diesem Weinberg. Das ist für uns jetzt das Wichtige und das ist in dieser Pyramide verankert, sprich Gebietswein, Ortswein, Riedenwein. Und äh, man hat uns immer das DRC-System und jetzt kommen wir hat man der Steiermark immer aufs Auge drucken wollen. Und wir Steierer, so stur wie wir sind, haben uns lange gewehrt. Und plötzlich sind wir jetzt draufgekommen, naja, das ist ja gar nicht so blöd, weil das, was wir jetzt machen, ist alles auf vereinsrechtlicher Basis. Und wenn wir diese drei Buchstaben DRC, Districtus Austre Controllatus, einfach als Gesetzeshüter hernehmen, und nicht so wie DRC bis jetzt in Österreich meines Erachtens falsch eingelernt wurde. Weil bis jetzt hat man gesagt, ich bestelle mir einen grünen Medelliner DRC. Ein Grüne Medelliner DRC sagt für mich nichts aus. Ich weiß noch nicht, wo der herkommt. Das heißt, ich hätte gerne einen grünen Wettliner aus meinem Viertel, Hausnummer. Oder einen Blaufränkisch aus dem Mittelburgenland, wie auch immer. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen kein Sorten DRC. Wir lassen uns das DRC jetzt schon aufs Auge drucken. Aber wir verpacken in dieses DRC-System unser Herkunftssystem. Und plötzlich ist die Steiermark zum Vorbild für alle geworden. Das Erste war, dass die VDP-Weingüter zu uns gekommen sind und gefragt haben, wie habt ihr das jetzt geschafft, weil wir arbeiten ja eng mit den VDP-Weingütern zusammen und die haben dasselbe wie wir auf vereinsrechtlicher Basis. Plötzlich hat man das auf gesetzlicher Basis, und das DRC, die drei Buchstaben, die begleiten uns nur, aber wir sprechen immer davon, einen Südsteiermark Sauvignon Blanc, einen Leutschach Sauvignon Blanc und einen Riedbössensberg Sauvignon Blanc. Und das ist das Kongeniale, was daraus entstanden ist. Mhm. Und jetzt wird die Wachau folgen, es werden andere Weinbaugebiete in Österreich folgen und vielleicht revidieren auch schon bestehende DRCs und werden das ein wenig abändern. Und das Ziel ist es, mit Deutschland gemeinsam in diesem deutschsprachigen Raum ein Herkunftssystem zu schaffen. Dann kennt sich der Konsument, vor allem unsere Konsumenten, aber auch in den unseren vielen Exportländern äh, sofort aus und wissen, okay, egal ob ich einen aus Deutschland oder aus Österreich beziehe, ich habe jetzt immer dasselbe System.
0: Ist das ist einfach
1: Vorausdenken, großes Denken, das ist halt nicht kleinkariertes Denken mhm. und nur auf die Steiermark bedacht, sondern das kann man überall umsetzen im deutschsprachigen Raum. Mhm. Dann ist endlich
0: niemand mehr verwirrt.
1: Ja, weil es, es gibt so viele Fantasiebezeichnungen, es gibt so viele Zusatzbezeichnungen, mhm. aber die Herkunft, Weine nach seiner Herkunft zu bezeichnen, ist das ehrlichste und das beste.
0: Mhm.
1: Und was wir im Unterschied zur Burgund haben, das ist jetzt äh, im, im Burgund ist einfach Grand Cru auf den Boden bezogen. Und wir beziehen es auf den Bewirtschafter. Warum? Im Burgund habe ich diesen riesen Nachteil, dass äh, der Boden einfach nicht mehr zu vererben geht. Man hat, er ist so hoch versteuert und grundsätzlich schon mal und dann heißt das in der Erbschaft nicht mehr leistbar. Und nach dem napoleonischen äh, äh, Erbrecht ist es halt das Riesenproblem, dass die draußen einfach alles zerstückelt und geteilt wird. Das heißt, der Haupterbe, der das übernehmen möchte, kann es den anderen nicht mehr rauszahlen. Und darum werden in Gebieten wie dort großartige Parzellen noch immer verkauft. Und um das zu vermeiden, haben wir gesagt, ja, wir streben jetzt ein System an, wo die, so wie jetzt innerhalb der SDK, es ist es auf den Bewirtschafter bezogen. Das heißt, Bösensberg, wenn ich ein Teilstück von Bösensberg habe und ich verkaufe dieses Stück Bösensberg an einen Kollegen von mir, dann hat er nicht automatisch eine große Lage, sondern der muss sich das Ganze wieder selber von vorne weg erarbeiten. Mhm. Und kann das vielleicht in 10 Jahren, in 15 Jahren wieder erreichen. Aber es ist ein Prozess. Und nicht jeder Bewirtschafter am Bösensberg zum Beispiel hat gleich automatisch eine große sdk Sondern nur zum Beispiel jetzt wir. Mhm. Und ich glaube, dass dieses System so ausgeklügelt ist und großartig ist, dass es einfach vor dem Staat ein wenig schützt, weil man weiß immer, wenn irgendwo etwas mehr wert wird, fällt irgendein Beamten ein, dass man das anders versteuern könnte. Das wollen wir damit vermeiden. Äh, sprich, die Grundsteuer und die, dass nicht wieder eine Erbschaftssteuer kommt. In Österreich ist ja momentan abgeschaffen, aber man weiß sie nie, mit der nächsten Regierung kann sie wieder kommen. Und so, so beugt man einfach über Generationen vor, und ein großartiger Winzer kann immer großartige Gerät haben, wenn es in diesem Familienbesitz bleibt. Und wenn das veräußert wird, dann muss der nächste wieder von vorne beginnen.
0: Das ist ja auch bei euch der Grundgedanke, dieses Generationsübergreifende, dass man im Prinzip auch gleich für die nächste Generation mitdenkt.
1: Ja, das war ja nicht immer der Fall. Man, die Zeit steht ja dafür, dass man kurzlebig denkt, kurzzeitig denkt und äh, man sagt heute was, morgen revidiert man das schon wieder. Und die Leute denken heute gar nicht mehr nach, was sie sagen. Sie, Trump. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ein Musterbeispiel. <lacht> <lacht> ja, es, das sind Klassiker. Und äh, ich glaube, <lacht> ich will jetzt nicht politisieren, aber die ganze Welt ist momentan in so einem Umbruch, wo man einfach in dieser Unzufriedenheit lebt. Und genau in dieser Phase kommen solche Leute zum Zug. Mhm.
0: Okay, wir den Wahlen und regieren. Ja, genau. Amerika, aber egal. <lacht> ist nicht Thema. Thema ist der Wein. Wir haben Chardonnay jetzt verkostet. Chardonnay ist nicht nur ein toller Wein, sondern auch ein guter Essensbegleiter. Könntest du mir vielleicht ein typisch südsteirisches Gericht dazu nennen, was du dazu gerne kombinieren würdest?
1: Ui, da fragst du mir jetzt Sachen. Ich bin ja generell ein Mensch, der sich zuerst den Wein aussucht und dann schaue ich erst auf die Speisekarten, weil ich suche mal immer den Wein aus, den ich heute trinken möchte. Weil die, der Genuss vom Wein begleitet mir am Abend länger als das Gericht. Weil essen tun wir nur für kurze Zeit. Das <lacht> und und tr trinken tun wir dann über Stunden, weil wir sitzen <lacht> und plaudern. Das, das macht so mal den Unterschied aus. Aber, Chardonnay, ja ich meine, alles, alles was, äh, was jetzt mit Muscheln, mit Fisch, alles was mit einer Meeresprise in, in, in der Zubereitung zu tun hat, das ist für mich Chardonnay. Aber natürlich auch helleres Fleisch. Und ich trinke wahnsinnig gern auch zu einem guten Steak einen guten Chardonnay dazu. Das funktioniert genauso. Es ist eine persönliche Einstellung. Gell? Und ich bin sowieso ein Genießer der etwas zarteren, der etwas feineren Weine. Und somit muss es nicht gleich ein kräftiger, überbordender Rotwein sein, nur weil man jetzt ein tolles Steak vor sich liegen hat. Gebe ich dir recht. Zum Wohl. Zum Wohl. Sind welche Gläser? Das ist jetzt ein Gabriel-Glas. Ich verwende diese Gläser sehr, sehr gerne ich meine, wir haben viele verschiedene. Ich möchte jetzt nicht für irgendeinen äh, Glasproduzenten Werbung machen. Äh, aber wenn wir jetzt hier so eine Verkostung mit Chardonnay und Sauvignon machen, dann ist dieses Glas perfekt für unsere beiden Rebsorten, weil äh, jetzt Sauvignon in dem Glas außergewöhnlich gut funktioniert und Chardonnay vielleicht nicht ganz so großartig wie Sauvignon Blanc, aber es ist einfach für beide Sensationell und kommen man mit einem Glas durch und da jeder weiß, wie erschwerend das Gläser Reinigen ist und was das für eine Belastung ist, deswegen <lacht> versuche ich Gläser zu sparen. Sehr, sehr wichtig im privaten Haushalt, ja, wenn weil man, weil man etwas hat, wo man mit einem Glas durchkommt. Habe ich auch zu Hause, das ist grenzgenial. Ja. Also. Es ist für mich das schon angenehmer, wenn du jetzt drei Gäste hast und mit der Frau dort sitzt, dann habe ich halt nur fünf Gläser zum Reinigen und nicht 15, weil wir für jeden Wein, äh, den wir aufgemacht haben, ein eigenes Glas verwenden genau. sollen. Das möchte ich unbedingt vermeiden. Gell? Mhm. Zu dem Wein, wir haben heute schon mal von dieser Glanzkohle-Reste in, in den Böden gesprochen, von diesem Obokboden, bei den alten Reben von der Riede-Bösnitzberg habe ich es am stärksten jetzt. Da haben wir einfach diese dunklen Noten drinnen, die an Kohle ein wenig erinnern. Und dieser Wein ist jetzt noch einmal von der Säure her noch einmal straffer. Es sind die ältesten Rebstöcke, es ist eine Parzelle mit unseren ältesten Reppern, äh, mit den ältesten Rebstöcken. Und da habe ich jetzt noch einmal diesen, diese Feinheit eleganter, salziger, etwas säurebetonter und die Konzentration vom Wein ist einfach durch die Kleinbärigkeit noch größer gegeben. Wir haben da auch wirklich äh, am Stock die kleinsten Beeren und genau das schmecke ich in diesem Wein jetzt wieder. Mhm. Könnt quasi sagen, das ist eigentlich das Filetstück vom Pösnitzberg? Filetstück? jein, wir haben, der Pösnitzberg ist ja relativ groß und wir haben viele verschiedene Einzelberge. Und es gibt von der Ausrichtung her Weinberge, die vielleicht noch exponierter und noch besser sind als diese alten Rebstöcke. Da ist es, dass durch das Alter der Rebstöcke, die machen, die machen das ganz Besondere bei diesen Wein aus. Ich habe Stücke, die von der Lage, von der Ausrichtung großartiger sind noch, aber die Rebstöcke sind zu jung. Und wenn die mal alt werden, ja, dann kann man das abwarten. Vielleicht wird es noch besser als heute.
0: Wie alt sind die Reben jetzt, von den alten Reben?
1: Die sind jetzt 38 Jahre Was haben die für Potenzial noch, was schätzt du? Bis Ewig. Das ist, ich, ver, ich vergleiche einen Rebstock immer mit einem Menschen. Das Alter, er kann mit 20 Jahren zu Ende sein, das Leben. Und das kann mit 90 oder 100 erst zu Ende sein. Äh, alles ist drinnen, wenn man von Rebstock gut schaut, wenn keine Krankheiten, keine Viren kommen, und das ist mit diesen Klimaveränderungen natürlich auch immer, kommt irgendwas Neues daher, die uns die Rebstöcke vernichten können. Aber ansonsten ist die Rebe ist ja eine Schlingpflanze. Und eine Schlingpflanze ist nicht zum Umbringen. Die ist praktisch eine Kletterpflanze, die immer der Sonne entgegen möchte und war ja früher ursprünglich in den Donauauden und, und überall anders auch als, als begleitende Baumpflanze vorhanden. Und da ist es so, dass die Rebe fast unverwüstlich ist. Ein Rebstock steht sicher länger wie die meisten anderen Pflanzen auf den Hang. Und deswegen haben früher die Mönche am Acker faktisch Getreide angebaut, weil mit denen haben sie die Grundnahrung geschaffen. Und dort, wo kein Getreide mehr wächst, dort hat man erst die Rebe gepflanzt. Das war ja immer so. Und darum sind die Reben unter anderem jetzt, aber auch aus klimatischen Gründen natürlich, aber auch aus diesem Grund sind die Reben auf den kargen, steilen Hängen gelandet hm. und nicht auf den saftig, fettigen, fetten Ackerböden.
0: Erinnerst du dich an einen Jahrgang zurück, der extrem schwierig war, sei es jetzt vom Wetter oder von anderen widrigen Umständen?
1: Ja, natürlich. Meine, das ist immer wieder mal der Fall. Wir haben in, in der jüngsten Geschichte war... 2016, wie wir den Frühjahrsfrost bekommen haben. Das war jetzt vor wenigen Tagen, das heißt am 27. April ist es plötzlich in die Minusgrade gegangen und wir haben 70 Prozent der Ernte verloren. Das war ganz, ganz schlimm. Mit einem Vorteil, und wir werden heute einen 2016er noch kosten, so wie in der Bloßensberger Kapelle. Bösnitzberg alles, was dort die besten, meine besten Parzellen sind, alles, was dort sehr gut ist, wurde nicht gefroren. Und das ist einfach, weil Bösensberg von, von dem Westklima so geschützt ist, eingekesselt ist, haben wir dort und im Gegenhang haben wir dort sehr viel Wald. Und dieser Wald hat uns in dieser besagten Frostnacht einfach die gespeicherte Wärme nachgeliefert. Ich bin das erst in der Nacht draufgekommen, weil wir haben versucht zu räuchern und haben gedacht, wir müssen jetzt einen Nebel, einen Dunst drüber schaffen, damit die Sonne in den Morgenstunden die Zellen, die gefrorenen Zellen, nicht sofort zerreißt, sondern wenn Zellen gefroren sind und die, die dauern ganz langsam auf, dann können sie erhalten bleiben. Aber wenn es bewölkt ist, dann ist das von Vorteil, aber es war ja klarer Sonnenschein. Und ich meine, ich habe gewusst, jetzt ist aus, es ist vorbei, aber ich habe ernst nicht bedacht, dass die Wälder das nachgeliefert haben, diese Wärme. Und plötzlich, wie ich zu räuchern begonnen habe, weil ich einfach die Dunstglocke erzeugen wollte, ist mir das nicht gelungen und ich war verzweifelt. Und es war zum Glück so, weil dadurch, dass die Wärme nachgekommen ist, hat es selber zu zirkulieren begonnen und ich habe eine Luftdurchmischung gehabt und plötzlich haben wir nicht diese stehenden Minusgrade drinnen gehabt in diesen Rebhängen, sondern mit der wärmeren Luft eine Bewegung und es war gar nicht gefroren und ich habe diese Dunstglocke gar nicht gebraucht. Das heißt, unser ganzes Räuchern war umsonst.
0: <lacht>
1: Aber besser, besser umsonst und man macht diese Erfahrung. Wir haben es auf unseren anderen Rebbergen natürlich erlebt, mhm. wenn man dann hingeht und das ist zwei Tage später alles braun. Ja. Das, da kann man ewig weinen. Das schaut schrecklich aus. 70 Prozent. Ja.
0: Puh. Das ist natürlich auch wirtschaftlich... Ähm
1: das reißt dann wirtschaftlich ein richtiges Loch rein. Und wir, wir haben uns damals damals ja sehr, sehr stark darum bemüht, dass man einfach etwas eine, eine eigene Rücklage schaffen kann im Betrieb. Das war damals aus steuerlichen Gründen mit dem Finanzamt noch nicht möglich. Wir waren einige Winzer, die ins Finanzministerium gefahren sind, zum Finanzminister, haben darum gebeten zum ganz großen Glück. Wir hatten jetzt die Steuerreform und in dieser Steuerreform ist es jetzt verpackt, dass wir einfach in begünstigter Form selber eine Rücklage bilden können und die Steuerschuld erst in Kraft tritt, wenn man dieses Geld dann auch aus diesem Depot rausnimmt. Ansonsten ist es ja viel zu aufwendig, finanziell viel zu aufwendig, einfach Kapital so tot wegzulegen. Aber so schaffen wir das. Das ist jetzt ein Vorteil, was der Frost uns jetzt im Nachhinein noch gebracht hat. Und ansonsten machen wir ja faktisch eine eigene Rücklagenversicherung, indem, dass wir Wein weglegen. Wir mhm. haben heute schon gesagt, unser Wein verdirbt nicht nach ein, zwei, drei Jahren. Er lebt ewig und äh, ich habe keine Angst, Wein über 40 Jahre zu lagern, weil das noch 30, 40 Jahre, wir haben die Erfahrung, wir haben selber bis 68 Jahrgang 1968 zurück und leider zu wenige Flaschen, um das regelmäßig zu öffnen. Aber immer wieder, wenn wir eine, eine Flasche Wein aus diesem Alter irgendwo öffnen, das ist großartig. Das ist ein Erlebnis der Sonderklasse. Und genau aus diesem Grund legen wir von all unseren besten Weinen ganz, ganz viel zur Seite und lagern das, lang es nur möglich ist. Ich könnte jeden Wein sofort verkaufen, aber jetzt legen wir das weg und wenn ein Jahr kommt, wo es wirtschaftlich wieder schwieriger wird, sprich, es kommt irgendein Naturereignis, das uns jetzt die Ernte wegnimmt, dann können wir einfach verstärkt jetzt auf dieses Lager zurückgreifen, weil die Nachfrage ist riesengroß, dann verkaufen wir halt was raus. Und somit rettet man faktisch einmal die Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Der einzige Nachteil ist, ich habe ein tolles Gebäude damals hingestellt, 2003, 2004, wie wir uns unseren Keller gebaut haben und mir hab alles bedacht. Funktioniert heute nur bis alles, nur mein. meine Winothek, meine, mein Schatzkeller ist faktisch viel zu klein. Jetzt müssen wir wieder etwas machen. Ein, ein Gebäude errichten, wo wir einfach weit mehr Wein lagern können, als was wir geplant hatten.
0: Mhm. Wann geht sie da in die Realisierungs- oder Planungsphase?
1: Sobald das Geld vorhanden ist. Das ist immer die Schwierigkeit. Das hat uns zwei, Der Jagen 2016 hat uns das einmal gestohlen. Und äh, jetzt hat sie halt alles um ein, zwei Jahre nach hinten verschoben. Und wir, wir werden in den nächsten Jahren damit beginnen. Mhm. Aber. Ich bin gerade so in dieser Findungsphase, wie soll das wirklich ausschauen? Es soll für mich beeindruckend sein und nicht nur eine Lagerhalle, die klimatisiert ist, sondern das kommt unter die Erde und äh, das soll einfach, ja, es soll beeindruckend sein, wenn man dieses, diesen Raum dann betritt. Mhm. Damit es den Weinen dann auch die entsprechende Bühne gibt? So ist es, das ist ja das Allerwichtigste. Es müssen auch gewisse, wenn man Wein kostet, müssen auch die Rahmenbedingungen passen und das. Schmeckt uns beiden der Wein in einem guten Weinglas auch besser als denselben Wein aus einem Joghurtbecher zu trinken? Und so, so ist einfach alles oder die Gerüche und das ganze Umfeld ist mit ausschlaggebend, wie großartig ein Wein dann auch zum Menschen kommt. Mhm, absolut.
0: Wein ist das richtige Stichwort. Wir haben jetzt Chardonnay probiert. Und ja. eigentlich ist die Südsteiermark für den Sauvignon Blau berühmt.
1: Mit den hast du auch. Ja, jetzt starten wir mit Sauvignon Blanc Ried Bösnitzberg. Ja, und bei uns sind ja 50, gut 50 Prozent ist mit Sauvignon Blanc bepflanzt, aber für einen Steirer haben wir beachtlich viel Chardonnay, weil ich mich mit dieser Rebsorte so intensiv auseinandergesetzt habe und, und ich bin ja ein großer Burgund-Fan und einfach auch Burgund immer bereist. Und ich ich habe damals halt so das Erlebnis gehabt, Maria, wieso schmeckt dort diese Rebsorte so gut und bei uns daheim ist das nur süß und üppig? Äh, wieso mache ich nicht auch so einen guten Wein? Aber das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich die, meine Erfahrungen gesammelt habe, dass ich gewusst habe, okay, das liegt alles in meinem Garten und nicht im Keller. Und ich werde immer von Kollegen gefragt, ja, wie machst du den Wein? Was tust du da im Keller? Sag ich gar nichts. Das ist das Allerwichtigste. Nichts zu machen, ist das... Rezept, um einen Großwert, großartigen Wein zu machen, das ist kein Geheimnis. Ich kann gern alles erzählen, wie man was macht, weil es passiert auf jeden Rebberg alles anders. Dadurch, dass das auf den Rebberg bezogen ist, sind die Voraussetzungen der Lage ausschlaggebend und nicht ich als Winzer jetzt im Keller mit irgendwelchen Methoden, die man da machen. Mhm. Äh, Erzähle ich noch ganz kurz ein bisschen mhm. zu der Rebsorte Chardonnay, bevor wir dann zum Sauvignon losstarten. Ja. Nämlich dadurch, dass ich mich mit, der, mit Chardonnay so intensiv beschäftigt habe und natürlich auch mit der Rebsorte Pinot Noir, die tiefer unter den Rotweinsorten und ich diese Rebsorte auch liebe, äh, immer wieder gelesen und gehört habe, Chardonnay, Pinot Noir, die transportieren Terroir wahnsinnig gut. Und wenn Chardonnay bei diesen kalkreichen Böden so gut funktioniert, warum nicht auch Pinot Noir? Mhm. Und so habe ich ein Stück Pinot gepflanzt von den Kollegen aus der Burgund, die Reben bekommen. Ich habe das mit 2018 meine erste Ernte und das ist Wahnsinn, das wird richtig geil. Es wird mir jetzt in wahrscheinlich zwei Jahren ungefähr, werde ich mit diesem Wein dann auf den Markt kommen. Und ich, ich warte selber schon wahnsinnig gespannt drauf, bis der Wein dann auf der Flasche ist. Aber die Entwicklung ist einfach wie es immer meine Meinung ist, ein großer Wein sagt es von Anfang an von seiner Kindheit an. Und man weiß sofort, wo die Reise hingeht. Und darum kann ich auch voraussagen, dass das grenzgenial specken wird, wenn das dann auf die Flasche kommt.
0: Wie viele Hektar hast du angepflanzt von dem Pinot Noir?
1: 0,6 Hektar. Das ist ich habe mir gedacht, tja, ja, manche Winzer haben einfach ein Götter übrig, die kaufen sehr ja, Der andere geht die Augen, der Dritte macht das und der Vierte das. Ich mache mir ein Hobby und pflanze mir Pinot Noir das ist halt diese Wirtschaftlichkeit des Hobbys. Und äh, ein Hobby funktioniert nur dann, wenn man daraus keinen Profit erzielt und das nicht verkauft. Das heute halt jetzt nicht ganz ein, <lacht> weil es großartig ist. Ansonsten hätte ich das auch so gesehen. Ich muss es ja nicht verkaufen. Weil wenn, wenn ich nicht in der Lage bin, was Tolles zu machen, dann bringe ich dem einen Kleid gar nicht. Gell? Und das war für mich einfach... Ein Versuch, und das war das Schönste, bei der ersten Ernte dabei zu sein, das Lazy-Personal darauf einzuschulden, wie wir das ernten und so weiter und so fort. Und einfach diese Weinwerdung dann, wie wir die Trauben quetschen und so weiter, ja, großartig äh, die Vergärung zu beobachten, weil wenn auch eine neue Erfahrung für mich ist als Weißweinwinzer, man keine Angst für die Rotweinwinzerkollegen, ich werde da keine große Konkurrenz. Das bleibt auch weiterhin ein Hobby. Ich möchte da jetzt nicht im großen Stil sowas weitermachen. Okay. Aber das, das was ich anstrebe, einfach ein großartigen Wein. Das muss das Ziel sein. Vielleicht mhm. wird naja. vielleicht wird's ja dann trotzdem noch mir irgendwann mal, wenn's. Ja, sch schauen wir mal. <lacht> vielleicht. Schau, es ist ja immer so, man soll nichts versprechen können. <lacht> <lacht> Versprechen, sind ja dazu da, dass sie gebrochen werden. <lacht> so ist es. Jetzt fällt mir die Frage von
0: vorhin wieder ein. Ja? Äh, haben deine Eltern auch schon Chardonnay gemacht?
1: Ja, aber unter der Bezeichnung Morillon früher. Die steirische Bezeichnung für Chardonnay. Okay. Und, aber ist natürlich auch angebaut worden. Aber nie so, nie so im, in dem Stil wie heute. Für meinen Vater war die Rebsorte Sauvignon Blanc das Allerwichtigste, dann gelber Muscatella. Das waren die zwei, die er in, in sein Archiv gelegt hat. Und äh, das ist so ein Muscatella, man über das haben wir noch gar nicht geredet. Ein, ein gelber Muscatella bei uns, der kann so großartig werden. Nach 30 Jahren auf der Flasche kann man es fast nicht mehr unterscheiden, ob das ein Muscatella oder ein Sauvignon Blanc ist weil der Papa hat ja nichts etikettiert, wenn der die, Fesse, die, die Flaschen und das Fass gelegt hat. Das ist einfach weggelegt worden. Und er hat halt auswendig gewusst, wo was liegt, gell? welcher Jahrgang, welche Sorten. Und mit fünfmal hin und her räumen hat es hier und da einmal gewisse Verwechslungen gegeben. Und da haben wir ein kleines Depot, wo einfach so nur Verwechslungsweine liegen. Und da ist halt immer das Rätsel, ist das jetzt ein oder ist das so, also, wenn der muss irgendwann aus den 70er sein, wow, schmeckt gut. Gell? Erst mit der Zeit kommt man dann drauf, Muscatella wird, dann, wenn man es länger genießt, wird es halt schlanker am Gaumen und Sauvignon so, bleibt konzentrierter bis zum Schluss.
0: Mhm.
1: Und der Chardonnay? Chardonnay ist nie weggelegt worden bei uns, deswegen gibt es erst seit 89, ist der älteste Jahrgang, den wir bei der Rebsorte Chardonnay im, im Keller liegen haben. Ja? Okay. Vorher nicht.
0: Ja, wird bestimmt auch
1: interessant im Laufe der Jahre dann die Entwicklung zu beobachten. Ja, aber äh, wir, wir sehen bei, bei Chardonnay schon so, dass, dass wir das in den, wenn man 89, 90, 91 hernimmt, dann ist es heute, die Jagungsunterschiede sind so groß. Es gibt von Wein, wo man sagt, äh, mittelmäßig, bis wow, das schmeckt fast, das hat so salzige Anklänge wie Burgund auch und so weiter. Gell? Ja, und äh, das ist es in Wirklichkeit, was jetzt diese Jahrgänge ausmachen. Was wir heute haben, wir sind konstanter. Wir haben Jahr für Jahr immer Wow-Jahrgänge. Das ist der Vorteil dieser Klimaveränderung, auch wenn der Trump behauptet, dass es keine gibt, aber wir sehen es anhand von unseren Jahrgängen, dass, äh, diese Konstanz an warmen und an großartigen Weinjahren hat es früher nicht gegeben. Das, was man heute in Serie gleich, wenn man jetzt hernimmt, 15, 16, 17, 18, vier Jahrgänge ganz groß, dann 11, 12, 13, drei Jahrgänge ganz groß. Und das in einem Jahrzehnt. So, früher hat es wahrscheinlich in einem ganzen Jahrzehnt oft nicht einmal eins an Jahren gegeben. Nehmen wir die 70er Jahre her, Ach, haben wir nicht einmal eine angefunden, dass er großartig war. Mhm. 80 hat man 83, gehabt. Ja, das war. Aber in dieser Konstanz, das gibt es erst jetzt. Wir leben in guten Zeiten. So gesehen, ja. freue ich mich. Wenn es der Herrgott <lacht> nicht übertreibt. Gell? Und das, das Wetter nicht zu tropisch wird, weil das ist ja die Gefahr dabei. Wir haben von, sagen wir, fast mediterranen Wetter ist es zu einem eher tropischen Wetter geworden. Nämlich feucht und warm. Und diese Kombi ist gefährlich für den Pflanzenschutz. Mhm. Die wünschen wir uns nicht unbedingt. Ja. So. So, jetzt kostet man den ersten Sauvignon Blanc genau Das ist für mich einfach eine Konzentration, eine Tiefe. Der Wein ist ruhig. Ich habe gestern gerade gestern so, so Sauvignon Blancs Loire. Wir haben Steiermark, äh, äh, positive Beispiele, großartige Sauvignon Blas, aber auch, ich habe Sauvignon Blas dabei gehabt in dieser Verkostung, die, die für mich nicht, nicht typisch steirisch sind, sondern da, da, der Wein hat mich zum Beispiel sofort an äh, Neuseeland erinnert, wenn er das Etikett nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt Neuseeland, blind. Gell? Und genau so etwas machen wir nicht, wir sind genau im Gegenteil zu Hause, es grenzt sich ganz stark vom Ab. Es grenzt sich ganz stark von äh, Freial ab. Wir, wir, wir haben einfach eine Eigenständigkeit an Sauvignon Blanc, die für mich in dieser Softigkeit, die Säure so gut eingebunden es einfach großartig schmeckt. Und, und äh, mir hat jetzt unlängst ein wirklich ein, ein sehr, sehr angesehener Weinjournalist gesagt, hat, ja, er macht die besten Sauvignon Blancs der Welt. Es dauert nur noch ein paar Jahre, bis das alle wissen. <lacht> das, das ehrt mich sehr, wenn, wenn man solche Aussagen hört. Und, aber wenn man bei uns jetzt Souvenir betrachtet, international, glaube ich, gibt es keine Region, wo Souvenir international vom Journalismus so hoch angesehen und bewertet wird und auch beschrieben wird, wie die souvenir aus der Steiermark momentan. Und wir sind auf dem richtigen Weg mit dieser Stilistik. Es hat Nullüppigkeit von. Es, es hat nicht diese Paprika, diese grünen Noten. Es hat keine Tiole drinnen, diese extremen, extremen gelben Mango-Maracuja. Wir haben wahnsinnig viel Rote Ribisel. Wie bitte? Rote Ribisel?
0: Was ist das?
1: Äh, das ist die Johannesbeere. Ah, okay. Und, ja, es, wir haben viel weiße Stachelbeere drinnen. Ja. Johannesbeerenwein. Und die Österreicher sagen ein sowie so wie zu Tomaten, sagen so wir Paradeiser.
0: Das kenne ich, ja. ja. <lacht> Johannisbeeren.
1: <lacht> ja, und da vielleicht ein bisschen so auch die Blätter von. Das
0: ist ein bisschen Brennessel, kann ich sagen.
1: Brennnessel haben wir natürlich mit drinnen, weil die Trauben immer gedacht. im Schatten sind. Ja. Wir, wir entlauben die Traubenzone nicht und somit sind diese, die Trauben nicht von der Sonne bescheint, sondern sie haben einen Sonnenschirm und einen Regenschirm. Und gleichzeitig auch vom Pflanzenschutz einen Schirm, weil ich will ja den Pflanzenschutz nicht unbedingt pur auf die Traube bringen. Das soll ja für die Blattmasse da sein, auch wenn es biologisch ist. Gell? Aber wenn, wenn die Pflanze nicht angeregnet wird, dann gibt es auch keine Infektion, dann brauche ich sie auch, äh, die Traube spreche ich jetzt, Entschuldigung, die Traube nicht beregnet wird, nicht von der Sonne verbrennt wird, dann brauche ich auch keinen Pflanzenschutz drauf, weil es keine Infektion gibt.
0: Mhm. Ich bin gerade total begeistert. Ich musste das gerade runterschlucken, weil ich so selten an Wein habe, der nach Brennnessel schmeckt. Ich finde das gerade wirklich grenzgenial. Hinten raus,
1: ja. am Gaumen, der Abgang, das ist total. Es hat eine Salzigkeit, ja. es hat eine, eine Saftigkeit mit dabei und das widerspiegelt, der Sauvignon Blanc, er widerspiegelt immer diese saftige, grüne Landschaft wieder. Und der Wein hat. Aber eine Mineralität, nicht in Form von, von Gerbstoff oder von Bitterkeit, sondern ich schmecke einfach den Stein, wenn man den Stein so reibt. Und genau das habe ich jetzt hinten auch wieder am Gaumen. Und das ist halt das Trinkanimierende, wenn man, ich habe es jetzt ausnahmsweise geschluckt, weil es ist ja schon nach zwölf. Jetzt dürfen wir Weinbauer halt trinken. <lacht> äh, wenn man, wenn man das schluckt verspürt man das nochmal ganz anders. Und ein Sauvignon ist kann so ein feiner Wein sein, der transportiert Terror unbeeinflusst. Und das, da kommen wir kurz zum Ausbau wieder zurück. Chardonnay habe ich immer im 500 Liter Fässer und alle alle reden immer im selben Ausbau. Das heißt, ich tue nicht einmal ein bisschen ein größeres Fass, da ein kleineres oder da gar einen Stalltank. Da einen Säurebau, da keinen Säurebau. Nein, weil dann kann ich, dann beeinflusse ich durch meine Kellerwirtschaft den Werdegang des Weines schon so sehr, dass ich den Unterschied der Riemen nicht mehr erkennen kann. Das heißt, immer alle gleich ausbauen, dann habe ich die Lagen auch. Mhm. Das habe ich in Burgund gelernt von einem Winzerkollegen. Warum machen die alles gleich? Das ist ja nachvollziehbar. Und bei Sauvignon ist es immer in großen, neutralen Holzfässern. Da habe ich keine Bariks dabei, kein Holzeinfluss, immer neutrale, traditionelle Fässer. Die sind von der Größe bei uns von 2.500 bis 5.500 Liter. Je größer das Fass, umso besser der Wein. Ich, ich liebe es, im großen Gebinde zu sein. Und auch hier, es wird nur gepresst und äh, die, die, der Traubensaft kommt ins große Holzfass, vergärt dort, wenn die Gärung voll ist, fertig ist, wird das Fass aufgefüllt und verschlossen. Und immer nur Sprung voll halten.
0: Wahnsinn. Ja, das macht absolut Sinn. Du musst das gleich ausbauen, damit du die Vergleichbarkeit hast, damit man es quasi untereinander vergleichen, bewerten, skalieren kann. Macht absolut Sinn.
1: Ja. Das ist halt, ich, ich verstehe es nicht, wenn man wein, ja, da habe ich 40 Prozent Steuertank und 60 Prozent Holzfass. Ich meine, das ist wie wenn ich Fleisch mit Fisch fahre, äh, vermische und dann sage, okay, das ist mein Burger, fisch Fleischburger. Aber ich möchte ja, ich möchte nicht an Wein kreieren, sondern das will das mir die Herkunft widerspiegeln. Mhm. Und so ist es draußen. Und ich habe immer ein bisschen diese Weingartenminze mit dabei im Wein. Und äh, was, was mir bei meinem Souvenirs Erinnert, es erinnert mir immer so ein bisschen an, an die tollen deutschen Rieslinge. Und ganz leicht für sich Noten haben wir mit dabei bei unseren Souvenirs. Mhm. Ja. Und jeder Wein ist knochentrocken, das heißt weniger als ein Gramm Restzucker. Und das kann man ja nicht gleich automatisch so machen, weil manche Winzer, wenn man heute jetzt das Konventionelle wieder hernimmt mit dem gemachten Wein, dann braucht man ja einen gewissen Restzucker, damit man diese Fülle zusammenkriegt. Aber hier habe ich einfach durch die Konzentration der kleinen Beeren einfach so einen dichten Wein, dass einfach diese Extraktfülle danach schmeckt und der Wein jetzt in einer Form von einer Süße noch mitkommt, die nicht mit Restzucker ist, sondern von Konzentration geprägt ist. Mhm. Und das schmeckt da jetzt so außergewöhnlich. Wenn, wenn ich jetzt große Beeren habe, viel Flüssigkeit drinnen habe, dann ist auch mein Wein so innen hohl und dann habe ich außen so eine Fassade und innen fällt mir was und ich vergleiche das wie mit einem Faschingskrapfen, dann muss ich dann auch, dass er noch was schmeckt, innen mit Marmelade füllen und so gibt man dem Wein vielleicht ein bisschen eine Zuckerspitze und gibt ihm auch dieses Füllegefühl. Es
0: mhm. das heißt, ist ähnlich wie, wie mit dem Riesling, das, das du sagst. Ja, ja. macht man es ja auch so. Du hast die Säure und du versuchst es entweder mit der Restsüße dann eigentlich äh, zu kombinieren und um das Ganze harmonisch wirken zu lassen oder mit der Mineralität vom ja. Tervor. Und die,
1: mein, mit einem Restzucker zu machen ist relativ einfach. Mit der Mineralität, das ist die Kunst. Oder beides. Ja. Das ist die
0: Sau und die Mosel.
1: <lacht> genau, aber schmeckt ja, mein Riesling ist wieder ganz anders zu sehen. Ich liebe diese Rieslinge, <lacht> alle, wie sie sind. Und äh, äh, schmeckt ja fantastisch. Aber wenn ich Sauvignon mit diesem Restzuckergehalt arbeiten würde, wie mit Rieslinge, das wäre für uns fatal, das würde nicht schmecken. Mhm. Man muss Riesling und Sauvignon Blanc total separat betrachten. Auch Chardonnay dann wieder, das sind drei verschiedene Welten. Drei großartige Weißweinrebsorten, alle drei sprechen ein Band für sich, aber man muss als Winzer überall ganz anders denken, wie man vorgeht. Von der Weingartenbewirtschaftung los bis zur Ernte. Und auch im Keller. Riesling wird halt anders ausgebaut als in Sauvignon Blanc. So, jetzt äh, haben wir gerade Sauvignon Blanc Bösensberg alte Reben eingeschenkt. Die sind jetzt rund 40 Jahre alte Rebstöcke. Gleichzeitig unser steilster Weingarten. Man muss sich vorstellen, wir haben da ein Hektar mit sage und schreibe 75% Hangneigung. Und das ist schon da kannst nicht mehr stehen. Er erschreckend. <lacht> Ja, ich habe mal ein, ein Erlebnis gehabt, da waren die Önologen aus dem Bordeaux bei uns. Da war dabei Cheval, Icem, Mouton, Latour, uh, pichon baron und so weiter. Und wie, wie die aus dem Bus aussteigen, also mit einem kleinen Bus dort gewesen, bin ich zum Weingarten hingefahren und wir gehen zum Weingarten vor. Auf einmal machen die meisten so zwei, drei Schritte wieder zurück. <lacht> ich glaub, in dem klappt, da geht es in den Abgrund runter. Ja. Und für uns natürlich auch immer eine riesen Herausforderung, so ein steiler Weingarten. Aber das ist das Herzstück, hat mein Großvater Anfang der 50er Jahre gekauft. Und das ist ja immer grandios gewesen und bleibt auch in weiterer Zukunft grandios, dieser Weingarten. Und bei, da muss ich vielleicht kurz dazu erzählen, bei Sauvignon Blanc, wir haben ja nicht ein Rebgut, damit wir jetzt bei der Herkunft bleiben, gell? Nicht ein Rebgut, das wir irgendwoher importieren und einkaufen und bei uns gepflanzt haben, sondern diese alten Rebstöcke von damals, die sind ja drauf draufgestanden, sind wieder weiter vermehrt worden und immer werden nur die alten Rebstöcke weiter vermehrt. Ich habe dann, wie ich zur Schule gegangen bin, habe in der Schule so die Selektion gelernt, Klonen, Klonenzüchtung und so weiter. Ein Klon wollte ich nie haben, weil ein Klon ist nur aus einem Rebstock, der halt, Paraderebstock ist und dann macht man aus dem jetzt dann einen ganzen Weingarten. Das kann man so sehen wie Reinzuchthefe, weil Reinzuchthefe ist auch nur aus einem ein Hefestamm aus den vielen verschiedenen rausgezüchtet worden und darum heute halt von einer Klon nichts, weil das ist wie eine Fichtenmonokultur oder wie eine Maismonokultur am Acker. Ich möchte verschiedene Rebstöcke drin haben und wir haben dann noch einmal nach äh, sortiert, das heißt selektioniert wir sind hergegangen, haben drei Jahre lang immer gekostet die Bären Nicht den Zucker gemessen oder Säure gemessen, einfach nach dem Geschmack. Und haben, wenn es sehr gut war, hat der Stock ein Band bekommen. Und nach drei Jahren jene Rebstöcke, die drei Bänder gehabt haben, nur von diesen Rebstöcken machen wir heute die Vermehrung weiter. Und das mache ich seit 1990 ich glaub, so ungefähr. Und drum haben wir 100% eigenes Erbgut. Das Ergebnis haben wir jetzt im Glas. Ja, genau. Wow. <lacht> jetzt kostet wir den Wein einmal. Alte Reben sehe ich immer so wie bei einem älteren, reiferen, erfahrenen Herrn. So tiefsinnig, so ruhig ist auch der Wein. Bösensberg, Ritt Bösensberg, lebt, wow, 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 springt. Und die alten Reben von Bösensberg, ja, ist halt sämftig, der erfahrener, gelassener. Der Wein ist auch dementsprechend dunkler, tiefer am Gaumen.
0: Denn Mineralik ist ein Wahnsinn. Am Gaumen, diese Salzigkeit. Bah.
1: Und wir sind noch immer bei Jahrgang 17, ja? wohlgemerkt jetzt. Und das sind blutjunge Weine. Weine, die jetzt gerade erst gefüllt worden sind. Jetzt gerade erst das erste Mal so die offene Welt schnuppern, das Licht der offenen Welt schnuppern und erst zum Konsumenten kommen. Aber, wie gesagt, ein großer Wein von Anfang an muss er pfeifen.
0: Und Wann würdest du den Wein aufmachen, wenn du dir den privat kaufen würdest?
1: Immer. Das heißt, ich würde mir Hausnummer jetzt sechs Flaschen oder zwölf Flaschen kaufen und sagen, okay, ich trinke jetzt heuer mal eine Flasche, nächstes Jahr eine. Wenn ich solche Weine mache, dann mache ich halt jedes Jahr eine Flasche auf. Und, und wenn, wenn ich den Moment erlebe, ich sammle ja selber auch Wein, nicht nur die eigenen, sondern natürlich aus großartigen Regionen, Weiß- und Rotweine. Und wenn ich bei einem Wein mehrere Flaschen habe und ich habe das Erlebnis, boah, der Wein pfeift, jetzt ist das so gut, meine, dann trinke ich halt zwei, drei Flaschen einmal in kürzeren Abständen hintereinander. Ja, dann ist es halt so. Man kann einen Wein nicht, eh nicht immer nur aufheben, und dann plötzlich unter der Erden rausschauen und sagen, das sei für meine Nachkommen alles gelagert. Sondern man soll es ja genießen. Mhm. Aber man soll halt auch was liegen haben. Das heißt, die, diese Kombi von jungem Wein. Und ich habe dann immer so Phasen, wo ich einmal ähm, abende, wow, da möchte ich jetzt Jung trinken und dann, jetzt möchte ich was Reifes haben. Richtig reif. Mhm.
0: Stichwort reife Weine. Ähm, ja. Welcher Wein hat sich am stärksten in deine Erinnerung
1: eingebrannt? Ui, das ist jetzt schnell gefragt, <lacht> am stärksten. Es gibt nämlich so viele, so viele großartige Momente, aber ich denke an eine stärksten eingeprägt, es war Romane Conti, Riespour, nein, saint nicht Riespour, saint 1993, der Jahrgang, äh, ich war ich war in der in der Schweiz unterwegs, beruflich und da, da haben wir in einem sensationellen Haus eine Flasche zu Mittag, zu zweit einfach eine Flasche bestellt und das war ein außergewöhnlicher Tag und wir haben uns diese Flasche nur deswegen bestellt, weil wir gewusst haben, um diesen Preis kriegen wir diesen Wein nie mehr in, im ganzen Leben. Die war so günstig und das, das war ein Erlebnis, wo das man, ich glaube, bis zu meinem Lebensende in Erinnerung bleiben wird. Das hat so gut geschmeckt. Wir haben einfach die Zeit diese Flasche genossen. Das war ein Mittagessen der außergewöhnlichen Klasse, das man einfach nicht mehr aus dem Kopf bringt. Ja.
0: Wie hat der Wein geschmeckt? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
1: Wir hatten diesen Wein damals mit einem Rehfilet genossen, ein rosa Filet. Das war einfach Re, wenn man bedenkt, ist eh so ein zartes, feines Fleisch und dann dieser elegante, seidige romanikante dazu. Das war ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis, das man so nicht wiederholen kann und das kann man sich also auch nicht im Vorfeld ausmachen. Und äh, wir haben einfach den Wein dann in aller Ruhe fertig genossen. Und für, für uns war es deswegen so in Erinnerung, weil man ganz unverhofft diesen Wein bestellt haben. Wir, wir hätten ja nicht vorgehabt, dass wir zum Mittagessen so eine, so eine teure Flasche bestellen. Aber mein Freund hat gesagt, ja, er ladet jetzt ein, weil das ist, diese Flasche kriegen wir nie mehr zu diesem Preis. Ja, und so, so bin ich zu diesem ganz, ganz großen Erlebnis gekommen. Aber es gibt natürlich viele tolle Erlebnisse, die ich mit dem Thema Wein schon erfahren durfte, und in Wirklichkeit ist es dann am schönsten, wenn man selber einen Wein aus dem Keller bringt und äh, der Moment passt und das schmeckt und man weiß, ich habe jetzt etwas, etwas zusammengebracht, das auch anderen eine große Freude bereitet. Dann hat man selber noch die größte Freude damit. Das ist ja im Prinzip das Wichtigste, von dem man dann lebt, weil von diesen Lorbeeren, zerrt man und mit diesem Lob arbeitet man dann praktisch auch im Weingarten wieder, dann vergisst man wieder mal das, die harte Arbeit und die ganz großen Erschwernisse, die man da so durchmacht im Leben. Was macht dir an deinem Job
0: am meisten Spaß?
1: Die Abwechslung. Das ist das Beste, das, das, die Frage habe ich schon öfters gekriegt in meinem ganzen Leben. Und das beantworte ich von Anfang an so, weil es wirklich so ist. Weißt du, halt, ich, ich kann am Tag, ich hopfe ins Auto, vor im Weingarten, bin dort dabei, dann komme ich wieder zurück, gehe in den Keller, bin im Verkauf, habe Kundengespräche und so weiter. Ich meine, das, das Tolle ist immer wieder dass man mit den Kunden Kontakt hat. Wäre ich nur im Weingarten, wäre das wieder nicht, nicht mehr so schön, weil am schönsten ist immer das, was man gerade nicht hat. Das ist so normal. Und deswegen mit der Abwechslung tritt immer wieder das ein, dass man dieses Neue erlebt. Und ich glaube, das macht den Beruf so, so außergewöhnlich toll. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so, wie man es auf den Bildern und dergleichen Vorstellt, ein Winzer ist schön gekleidet, hat schöne Schuhe und hat tolle Hosen dazu. Ich meine, so tritt man auch nach außen auf, aber man muss schon richtig anpacken und man hat schon richtige Hände und äh, da muss man schon arbeiten, auch, dass man überhaupt dazu kommt. Mhm. Ja,
0: bei allem Erfolg bleibt man trotzdem noch ein Weinbauer, oder?
1: Ja, ich betone das immer. Wir sind Bauern und wir sind nicht irgendwelche Geschäftsleute. Und äh, für, für, für mich ist es auch wichtig, weiterhin ein wirtschaftlich denkender Bauer zu bleiben. Wir schenken jetzt 2016 Sauvignon Blanc Bösnitzberger Kapelle, so ganz nebenbei ins Glas einmal ein. Jetzt haben wir den letzten Wein im Glas, Bösnitzberger Kapelle 2016. Warum heißt der Wein so? Weil dieser Weinberg den sieht man jetzt da dieser Weinberg ist noch einmal exponierter als die alten Reben. Da haben wir die alten Reben drinnen, hier die Bösensberger Kapelle. Und äh, der, der bewirtschafter Besitzer von diesem Grundstück hat diesen Wein in den 40er, 50er Jahren, im 20. Jahrhundert auch schon den Wein so genannt. Es gibt noch Restflaschen davon, es gibt äh, die Etiketten davon, die original etikettierten Flaschen und ich habe jetzt gesagt, okay, meine Rebstöcke, die schmecken sensationell, der Wein jedes Jahr außergewöhnlich gut, es ist das Beste, was ich im Keller habe. Und äh, diesen, dieses Fass werde ich in Zukunft als Bösensberger Kapelle wieder hochleben lassen. Und 2015 war der Einstieg mit dem ersten Jahrgang und jetzt folgt der zweite Jahrgang. War kühler der Jahrgang oder 2016? 2016 war kühler, man riecht es auch sofort. Mhm. Man hat da so diesen schwarzen Pfeffer drin, grünen Pfeffer drinnen auch. Äh, ja, was, was halt so ganz klassisch für Sauvignon Blanc, wenn es bei der Ernte ein bisschen kühler ist. Und das, das hat 2016 so mit sich gebracht. Und das prägt auch diesen Wein wahnsinnig. Aber am Gaumen eine Salzigkeit, eine, eine Länge, die für 2016, ja, für mich fast unendlich ist.
0: Mhm. Haben wir jetzt schon eine Spur grüne
1: Paprika mit drin, oder? Genau, ein bisschen schon diese grüne Paprika, aber eine Würze. Mhm. Der Wein vibriert so richtig am Gaumen dahin. Die, die Säure, die Würze, das Peppert so. Das ist so eine ganz saftige, gesalzene,
0: gepfefferte, grüne Paprika. Richtig saftig. Mhm. Vielleicht so ein bisschen Wasser drüber gelaufen ist noch
1: die Mineralik, so kann man sich das vorstellen, glaube ich, wenn man das ja. reinbeißt. 16 generell etwas mehr diese grünere Veranlagung, 17 ein bisschen mehr diese gelbere Veranlagung bei, bei alten Weinen. Und das sind einfach die Jahrgänge. 2016 wird immer rasch erkennbar sein. Und eines weiß ich halt auch aus Erfahrung, dass genau solche Weine besser reifen wie aus diesen ganz stark ausgereiften Jahrgängen wie mhm. 2015, wo es extrem ausgereift ist, 2013 zum Beispiel. Auch. Und von der Lagerfähigkeit übertreffen solche Jahrgänge wie 16 zumeist die anderen Jahrgänge mhm. dann.
0: Ich, ich finde, die, die Frucht braucht halt da immer noch ein bisschen Potenzial, um weiterzureifen, wenn die schon reif ist. Dann wird halt also reifen in überreifen, dann schmeckt es halt immer so. Ja,
1: es gibt ja beim Sauvignon zwei Aromengruppen, Thiole und Pyrazine. Und Pyrazine sind immer die grüneren, können aus unreifen Trauben entstehen, aber wenn ich reife Trauben und noch immer beschattete Trauben habe, dann habe ich Pyrazine mit dabei. Und äh, in, in der Weinreifung, dann in der Flaschenreifung, weiß man ja, Thiole reifen weg, die werden alt. Pyrazine Reifen einfach immer dahin. Sie bleiben, sie sind in 30 oder 40 Jahren in der flaschen auch noch immer da. Mhm. Sie bleiben präsent. Und das ist so wichtig, warum man immer Pyrazine bei beim Sauvignon auch im Wein mit dabei haben sollte.
0: Mhm.
1: Ein Wein rein aus Aromen, das einfach nur, dann bin ich bei Banane, Mango, Mariko, da bin ich halt bei diesen extremen, melonigen Noten und ich will gerade das Gegenteil erzählen.
0: Ist es manchmal schwierig für deine Kunden, die Weine zu verstehen? Weil so ich, keine Ahnung, ich denke zu einem normalen, Ort, einem normalen Bürger, der ab und zu mal eine Flasche, Flasche Wein trinkt. Ich glaube, der sucht gerade nach dieser Maracuja-Bombe, oder?
1: Es wird wahrscheinlich eine Gruppe von, von Konsumenten geben, die die meine Weine wahrscheinlich nicht verstehen. Muss so sein, weil sonst äh, würden ja alle nur unseren Wein kaufen wollen. Das ist mal ganz normal. Uh, aber von diesen Weinfreunden, die wir haben, höre ich das wahnsinnig oft, dass sie gerade deswegen unsere Weine so gern mögen, weil sie eine Größe besitzen, aber gleichzeitig haben sie eine tolle Verständlichkeit mit einem tollen Trinkfluss. Diese Kombination, das reflektiert mich sehr, sehr oft, das, das höre ich wirklich wahnsinnig oft zurück.
0: Mhm. Kann ich verstehen, ja. auf jeden Fall. Verstehen ist ein gutes Stichwort. Mein Blog heißt Wein verstehen. Meine Intention ist es ja quasi auch, den Wein dadurch zu verstehen, dass man sich mit Winzern wie jetzt mit dir unterhält. Weil du kannst halt den Wein nur dann verstehen, wenn du den mit dem Winzer mal getrunken hast, wenn er dir die Philosophie erklärt und was sich dahinter verbirgt.
1: Ich denke, ich habe deinen Wein jetzt verstanden. Danke sehr. Großartig. <lacht> Für mich als Winzer ist es immer so, ich verstehe, Manchmal eine Philosophie, wenn ich in einem fremden Weinbaugebiet bin, erst wenn ich den Weingarten gesehen habe, weil dann weiß ich, ich sehe den Boden dort, ich sehe die Art und Weise der Bewirtschaftung und dann weiß ich, hoppala, jetzt so deswegen schmeckt der Wein so. Und darum ist es für mich wichtig, dass ich in der Vegetationszeit eine, einen Winzerbesuch sprich im Sommer irgendwann, aber nicht im Winter, weil es ist Herbst, nach dem Herbst, von November weg bis April, brauche ich nicht in ein fahren, weil ich einfach nichts sehe. Mhm. Und ich möchte ja was erleben. Ich will einfach was rauslesen können aus diesen Weingarten. Und wenn man die Vegetation in der ganzen Umgebung sieht, dann kann man jetzt als Fachmann verdammt viel rauslesen. Und das ist ja das Schöne.
0: Genau. Ja, und da hören auch lauter Fachmänner zu, weil sonst hätten sie wahrscheinlich den Winzertalk nicht abonniert. Ähm, Erwin, hast du zum Schluss noch abschließende Worte für die Zuhörer?
1: Ja, ich kann mich nur für die lange Zeit bedanken und ich hoffe, dass ihr alles so verständlich wie nur möglich erklärt habt, dass da nichts Langweiliges dabei war und dass ihr vielleicht auch ein bisschen was über das Thema Wein gelernt habt. Und wir haben eingangs eh schon gehört, äh, man kann all diese Weine, die wir jetzt auch verkostet haben, bei Wein und Co natürlich erwerben. Und jetzt, momentan sowieso als Winzer des Monats, bekommt man auch gewisse Rabattierungen zu den Weinen. Zehn Euro! Genießt es, genießt es, verkostet es, die Weine. Und wenn sie euch schmecken, macht es wirklich so wie wir, legt es auch in den Keller für die weiteren Jahre und für die spätere Zeit.
0: Genau, also nachdem ihr jetzt diese Episode angehört habt, geht es am besten gleich rein bei Wein und Co. Sucht euch die Weine von. Erwin Sabatti aus oder irgendwelche anderen. Ist bei Wein und Co. gibt es ja die besten Winzer Österreichs, auch Deutschlands. Ähm, ab 50 Euro bekommt ihr dort 10 Euro nochmal rabattiert. Und ab 25 Euro ist das Ganze versandkostenfrei, auch für Deutschland. Alles, was ihr dafür eingeben müsst, ist den Gutscheincode Wein verstehen, klein und zusammengeschrieben. Und ich sag Danke, Erwin.
1: Danke, Daniel. Es war mir eine Freude.
0: Mir auch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich einen guten Wein im Klasse. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.